0: Bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, il est pile poil 17h15, on attaque ensemble une nouvelle semaine et c'est officiel, c'est la dernière ligne droite de notre cher Ligue 1, alors on va en parler, en parler, en parler, c'est L'Équipe de Rex saison 2, épisode 179, ça commence maintenant. J'espère que vous allez bien. que Vous avez passé un bon week-end. On est très heureux de vous accueillir en direct dans le DG, avec évidemment tout ce qu'il faut pour s'informer, s'amuser, se divertir autour de la planète football et un sacré casting autour de la table ce soir comme tous les lundis. Virginie saint -Silly. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Ça va bien Ça va très bien. Vous. Mais pourquoi j'ai de l'écho quand Virginie parle <rire> Vous avez vu qu'il y a comme une une, une caisse de résonance. J'ai trop d'énergie, c'est ouais, ça. C'est un truc de fou. C'est magnifique. Et à vos côtés, il a perdu un tympan. C'est oui. Sébastien <rire> Tarago. Bonsoir Sébastien. Virginie nous
1: a dit avant l'émission qu'elle était noyée. J'ai pas vu de différence avec d'habitude. Oh, J'ai jamais voilà, dit
0: ça. J'ai jamais dit ça. La tarague, mesdames, messieurs. Euh, Benoît Trémolinas, bonsoir Benoît. Bonsoir Gaï. Dites-moi, Benoît. Non, non, non. Euh, pour vous, cette chemise. <rire> Benoît, elle est à qui cette chemise Caro. Elle est à Caro, bien sûr. Euh, oh, Bruno Salomon, un ami. Ah, oui, Comment ça, ça, Bruno Ça va très bien, merci. Bon, merci d'être arrivé chic. Ouais. Bah, du coup, bonsoir, Ludovico Braignac. Non mais t'es pas à venir vous habiller, moi et Franchement, c'est dit... pas
2: le pire. Hein. Non. On peut aller à une communion, non. sortir du sport, une petite balade en forêt et avoir <rire> joué dans Drive, avec le projet qui arrive. Et moi
0: La communion. Et moi, non Ah, c'était la communion. À vos côtés, euh, Mini Ryan Gosling, euh, Raphaël Sebar. My Raphaël. name is Ryan. Ouais.
3: Vous êtes Gary Payton hey.
0: Sean Kemp, tout oui. ça, à l'époque des Magnifique. Sonics de Seattle. Une autre époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voici le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler euh, ce soir? Regardez, le PSG est-il un, un champion sans gloire? Est-ce qu'il faut être sévère avec ce titre quasi acté des parisiens après euh, leur victoire contre Lens? Est-ce que c'est le pire titre éventuel de l'ère QSI? L'OM se relance avec un doublé de Vitinha, On l'attendait. Le 30 millions d'euros. Il met un doublé. L'OM qui redevient deuxième gros casting pour les Olympias dans les semaines qui suivent. Est-ce qu'ils ont repris l'ascendant? Nantes en danger ou non? Parce que on sent le souffle de la relégation arriver dans, vers la nuque des joueurs d'Antoine Camboiré. Très sévère d'ailleurs avec ses joueurs. On en parlera. Et puis il va remettre de la Ligue des tops et des flops. Il a longtemps été dans les tops. Didier Vigard et les Niçois c'est beaucoup plus dur. En ce moment, des cadeaux. Double cadeau.
4: Alors là, Virginie, euh, c'est Noël avant l'heure. Je suis en rouge. C'est oui. pas pour rien. Maman Noël. Alors, premier cadeau, le maillot de Strasbourg. Pourquoi Parce qu'on a un super invité dans l'émission. On a ouais. le droit de le dire. Bah, ou... Bien sûr, allez-y, dites-le. Alex Djikou. Voilà, voilà, qui sera, sera avec, avec nous, nous dans quelques instants, donc le maillot de Strasbourg. Et puis, ah, j'étais à Francis Leblay hier, je vous ai ramené l'écharpe des pirates... Et le maillot porté signé de Franco Nora, qui est l'un des artisans de la victoire contre Nice. C'est bon, celui qui voilà. portait porté, il a été lavé ou c'est le. Porté euh... oh là là, et Signé C'est un cadeau
0: collector, <rire> euh, ça. Il y aura bien sûr notre bingo là, traditionnel, classique. Presse toute fait pour généralité. Ou un, sub un Subordination aussi, ça marche. Hein, le bon au Bragnac, hein, puisque c'est son nouveau nom. Euh, puisque c'est lui qui décide dessus. Vous verrez, tous les tags là-bas sont faits. Euh, un peu comme un Jean-Michel Basquiat, sauf que bah, c'est le dos au Bragnac, ça a un peu moins, un peu moins la cote. Euh, on, on, on va parler du, du FC. <rire> Nantes. Euh, le, bah on a un jingle parce que vous le savez, je vous ai dit que la Ligue 1 arrivait. On est dans la dernière ligne droite, c'est le sprint final. Et nous allons commencer avec la course au maintien. C'est chaud,
3: c'est chaud, patate, Raphaël. Oui, et notamment pour le FC Nantes qui a perdu un match important à l'extérieur sur la pelouse de la Gie Et regardez, eh bien CER est passé devant le FC Nantes. Nantes 15e, qui ne compte que. Deux points d'avance sur le premier relégable pour l'instant 17 e place occupée par
5: Strasbourg.
0: Extrêmement serré. On va écouter Antoine Combois et le coach nantais. Oh bah
3: comme d'hab, il n'est pas
0: allé de ma morte. Écoutez-le.
5: Aujourd'hui, les joueurs, ils ne sont pas concernés par le maintien. Parce que jusqu'à présent, mais imagines, tu fais 16 e de, de finale de Ligue Europa. Tu vas faire le Stade de France dans deux semaines. Mais apparemment, donc, eux, ils préfèrent qu'on soit dans la mouise. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Qu'on se retrouve 17 e pour pouvoir donc enfin se réveiller. Donc ok, moi je suis partant. Hein. Ils aiment jouer avec la pression, donc on va, on va rire. Mais en tout cas aujourd'hui, j'entends donc les Océrois qui disent qu on est bien l'équipe, mais non, on est une équipe de merde. Voilà, on est une équipe de, on est une équipe de merde. Alors je vous pose la question, est-ce que
0: le FC Nantes est en grand danger dans cette Ligue 1 Regardons vos réponses. Qu'est-ce que vous me dites Meu non, nous euh, me dit Virginie. Eh non, sans le me, euh, c'est Sébastien. Oui, ah, pour Benoît. Euh, oui aussi, gros danger pour euh, Bruno, le danger est réel pour euh, Ludo, et attention, warning, il euh, y a un danger. Alors le seul qui me dit non, c'est vous Sébastien, du coup je vous fais commencer. été agressé par Virginie. Oui, l'ai <rire> vu, et on la mettra sur le banc un petit peu après, mais attention à la délation quand même. Euh, pourquoi ils ne sont pas en danger Parce que là, c'est chaud derrière quand
1: même. Je pense qu'ils ont une marge, je pense que, évidemment, la sortie euh, d'Antoine Camboire euh, n'est pas innocente, et qu'il va savoir remettre euh, d'aplomb tout cela, et qu'ils vont se réveiller... Et, et qu'ils vont s'en sortir, voilà. Je pense qu'il y a vraiment une marge avec les autres équipes. Il y a plus de qualité.
0: Oui, mais là, par exemple, ils avaient des marges contre les... Là, ils ont perdu euh, ce week-end, alors que c'était un match pour se maintenir, vous... quasiment. Après,
1: c'est sûr que... Et je ne préjuge pas de ce qui va être dit, mais si c'est... Oui, il y a le football, on ne sait jamais. Oui, bien bah oui, évidemment. Évidemment, il y a le football. Et vous les pensez plus forts que les autres. Mais, mais je pense qu'ils sont plus forts que les autres et que s'ils tombent... Alors franchement, c'est
3: vraiment... Ils
1: auront fait n'importe quoi et qu'ils n'auront pas respecté ni leur club ni le football. Il va
3: falloir re redresser la barre, pardon, juste on vous donne quelques chiffres parce que la série en Ligue 1, elle n'est pas bonne pour cette équipe du FC Nantes. C'est 0 victoire sur les 8 derniers matchs de Ligue 1, 3 nuls. 5 défaites 2 victoires après 16 déplacements en, en Ligue 1 deux victoires après 16 déplacements en Ligue 1 ils avaient été relégués dans ce cas de figure-là en, en 2007 avec le, le, le même total et puis 31 points à la 31 e journée 3 équipes sur 7 dans ce cas on finit en dessous de la 17 e place au 21 e siècle on précise 17 e place parce que cette saison eh bien à partir de la 17 e place en tout cas les quatre derniers sont relégués en Ligue 2 ça change la donne
0: Vous avez le classement c'est vrai que là ils perdent à, à Auxerre ils ont des occasions en plus pour au moins arracher le nul vous vouliez parler Bruno donc. -y. Mais il y a un moment, je, je veux dire, bon, trois ont lâché, euh, d'autres ont lâché, mais ça, ça revient bien derrière.
6: Mais, mais est-ce que mentalement, moi, enfin, par rapport au match d'hier, pour avoir regardé quand même pas mal de, de, de choses sur cette rencontre, ils n'ont pas l'attitude Ils n'ont pas l'attitude pour le maintien, en fait ils sont, euh, ils sont pas prêts pour ça. Tu sens que Strasbourg, ils sont prêts à aller euh, au combat. Tu, tu sens que Brest, euh, ils se sont mis les doigts dans la prise et que c'est en train de se relever. Auxerre, les premières minutes d'Auxerre, ils prennent à la gorge Nantes et ils veulent pas les lâcher. quoi. Alors après, ils ont des défauts, des qualités. Mais au moins, y a, y a, y a, il se passe quelque chose. La Nantes, effectivement, euh, comme le souligne Antoine Comboy, pour connaître un peu le, le personnage, tu sais qu'il a... Il a pointer du doigt ce qui n'allait pas, c'est qu'en gros, il est en train de dire « Ok, très bien, on est capable de se motiver pour aller affronter la juve et les regarder droit dans les yeux, et puis par contre, on fait n'importe quoi quand il faut aller se motiver. » Moi, j'ai vraiment cette impression-là qu'ils n'ont pas, pas la DN pour aller, pour aller se battre c'est
0: ce hein. intéressant ce que dit Bruno Ludo, parce Merci. que, comme à chaque fois, Bruno, bien sûr, <rire> c'est pas exceptionnel, loin de là. Euh, non mais On a connu des équipes qui ont fait des, des grands parcours européens, qui ont connu des épopées en Coupe de et puis qui n'arrivaient pas à jouer sur tous les tableaux, parce qu'il y a un moment, la carotte était trop belle de l'autre côté. Pourtant, ils ont connu hein, les affres de la descente, on verra dans un instant, ils ont connu les, les malheurs, les Nantais. Mais là, c'est comme si, en championnat, ils avaient débranché, quoi.
2: C'est le problème quand as dans, dans l'armoire, dans le dressing, euh, à la fois le bleu de chauffe et, et, et la bille de lumière. Et la bille de lumière, ils l'ont sorti euh, sur la Coupe de France, parfois en championnat, ce qui leur avait donné une légère marge ah oui, de, de, de manœuvre. Sauf que euh, la bille de lumière, ils l'ont gardé euh, et ils le mettent là depuis un certain temps. Alors qu'ils auraient besoin du bleu de chauffe. Et euh, j'ai mis le danger réel parce que la situation est grave. Néanmoins, ils ont quand même un calendrier où ils, vont, euh, ils ont le destin entre leurs pieds, on va dire, mmh. puisque ils vont jouer euh, Brest, oui. Strasbourg oui. reçoivent trois, donc trois normalement c'est cadeau. Après, après ce qu'on a vu hier. Bah, Lille disait ça non, de. Non de mais trois hein, c'est cadeau. Bon. Euh, D'après ce que j'ai vu hier, honnêtement, je vois pas qui sait qui ne peut pas battre 3. 3, trois. Euh, et ils joueront Angers. Il me semble la dernière la journée. La dernière
3: journée, ouais, le 3 juin.
2: Donc bon, le calendrier est plutôt favorable est pour vrai. les Nantais. Après, euh, ce qui est bien aussi, c'est que la Coupe de France arrive vite. Donc, du coup, tu pourras évacuer la déception ou l'euphorie assez rapidement. C'est-à-dire qu'il y a un match de 3, finale de Coupe de France, et après, t'es lancé pour ta course au maintien. Elle est pas euh, elle est Oui, pas mais handicapée. enfin, s'ils perdent
0: cette finale, ce qu'on leur souhaite pas, oui, mais il y a un moment, ça peut vous mettre un peu de
2: mal. T'as te, le temps de te remettre quand même, parce que t'as six matchs derrière. Donc, allez, peut-être le match d'après, t'as un peu mal à la tête si tu la gagnes pas. Mais derrière, t'as cinq matchs pour essayer d'aller faire la différence, dont... Brest et, et Strasbourg, qui sont tes deux Salut, concurrents toi. directs.
3: Oui, C'est là où on va avoir des éléments de réponse. On saura peut-être, pour le sort du FC Nantes, qu'il y a cette finale de Coupe de France le 29 avril, et derrière... Oui, il y a ces deux matchs importantissimes pour eh bien, rester en, en Ligue 1 face à deux adversaires directs. D'abord le 3 mai, il y aura Brest et ensuite il y aura le Racing Club de Strasbourg. Après ces deux matchs-là, après ces deux confrontations directes face à des équipes qui jouent le maintien, on en saura un peu plus sur le sort de Nantes.
4: Et attention quand même, parce que quand on regarde l'histoire du championnat, on voit qu'il y a pas mal de grands clubs qui ont connu la descente rien que l'année dernière. On a eu Bordeaux, six fois champion de France et 140 ans d'histoire qui partent en Ligue 2, descente aux enfers pour les Girondins qui ont enchaîné les galères entre changement de propriétaire, colère des supporters, performances catastrophiques. On a eu Saint-Etienne qui est quand même le club le plus titré de Ligue 1 avec le oui. PSG qui perd les barrages contre Auxerre au tir au but à Geoffroy Guichard. Ça s'est fini en lancer de pétard, envahissement de terrain. Je précise que Saint-Etienne, c'est la deuxième équipe à avoir passé le plus de saisons dans l'élite 69 au total. Juste derrière l'Olympique de Marseille qui est en compte 72. Et si on remonte un peu, on a Monaco à la fin de la mmh. saison 2010-2011. C'est seulement sure. 7 ans après leur finale en Ligue des champions contre Porto. Ils passeront deux saisons en Ligue 2 avant de retrouver l'élite. Et puis on a Nantes, on le disait en 2007, alors qu'ils avaient été champions de France en 2001. Il faudra attendre 2013 pour les revoir s'installer en Ligue 1. Et depuis leur retour, ils n'ont terminé que 3 fois dans la première partie de tableau. Première fois à la septième place, deux fois à la neuvième.
0: C'est vrai qu'en championnat, c'est compliqué. On rappelle que dans cette lutte pour le maintien, puisque c'est le thème de notre première partie, on aura Alexandre Djikou, le défenseur strasbourgeois, qui sera avec nous d'ici quelques minutes. Il est prêt On le voit juste derrière. On termine ce tour de table autour du, du FC Nantes avec vous, Benoît Trémoulinas. Parce qu'évidemment, on entend souvent, euh, quand on n'est pas préparé à jouer le maintien, c'est plus dur que les équipes qui sont préparées. Cela dit, si je regarde le classement, 3, Ajaccio, Angers, a priori, c'est préparé, ça ne les sauve pas. Donc il n'y a pas de règle en fait il n'y a pas de règle il n'y a pas de c'est ceux qui en voudront plus c'est au moment où vous révérez vous mettrez le, le on du
7: talent Ouais, c'est pour ça que ça me fait un petit peu peur pour Nantes parce qu'on sent qu'il n'y euh, a pas de révolte on sent qu'il n'y a pas de révolte et on sent que, que derrière ça gagne Strasbourg euh, ça a gagné contre des équipes qui, euh, qui jouaient le maintien euh, Bien contre sûr. face à Auxerre euh, face à Angers c'était de justesse face à Brest où ils ont perdu qu'un zéro donc moi je vois bien cette équipe de Strasbourg repasser devant la FC Nantes parce que ce qu'ils montrent depuis 8 matchs c'est quand même zéro victoire donc pour moi c'est quand même assez alarmant surtout que est-ce qu'il y a un problème physique par rapport à cette accumulation de matchs entre la Coupe d'Europe la Coupe de France le championnat parce que malgré tout c'est pas un groupe Construit pour, pour jouer autant de, autant de matchs Est-ce qu'ils ont perdu un petit peu d'influx nerveux Est-ce qu'ils pensent vraiment à ce, à ce final de Coupe de France Donc tout ça fait que... Est-ce que le match
0: qu'ils font contre Lyon en demi, en intensité et même en termes de qualité, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait hier
7: Exactement. Donc pourquoi euh, l'intensité qu'ils ont mis face à Lyon en, en demi-finale de Coupe de France Ils n'arrivent pas à le mettre euh, en championnat. Je peux vous dire que des fois, et Ludo sera d'accord, inconsciemment, Surtout Ludo, il choisissait ses matchs. Oui, il pas la... Voilà la balle, c'est ah ça qu'on aime ah me pas, pas le, le contraire. Il choisit ouais, donc... déjà
0: ses émissions. Alors donc est inconsciemment,
7: inconsciemment est-ce oui. que, est -ce que certains joueurs de, de, de Nantes lèvent un petit peu le pied en, en championnat Bon, écoutez, on suivra ça de, de très vous, près.
2: Il vaut mieux être associé au grand match qu'au petit, non Évidemment. Ah ouais, euh, ouais, la ouais, course ouais. pour le ouais. maintien, c'est donc aussi un système de combats qui fait partie. Voici
0: notre invité Alexander Djikou, le capitaine du Racing Club de Strasbourg, le défenseur international ghanéen, est avec nous. Bonsoir Alexander. merci d'être dans l'équipe de Greg, comment ça va
8: Bonsoir à tous, ça va très bien, merci.
0: Bon, ça va très bien, j'imagine, avec cette victoire 3 buts à 1 à la méno, victoire qui fait du bien au moral, comptablement, qui ne suffit pas encore pour être sorti de la zone rouge. Le combat continue, Alexander. c'est ça
8: Oui, exactement, voilà, on avait une joie assez contrastée. Parce qu'on a gagné, donc on était très content de gagner à domicile devant notre public. Mais en même temps, on a vu les résultats de Brest et Auxerre, donc qui nous mettent un peu voilà une joie assez mitigée. Mais bon, on sait très bien que le maintien, ça va jouer jusqu'à la fin, jusqu'à peut-être la dernière journée. Donc il va falloir prendre des points, il va falloir en prendre beaucoup, je pense, pour essayer de sortir du maintien.
0: Vous avez vécu une saison assez originale, on va dire, en termes de coach, parce qu'ils se sont un peu enchaînés. Là, Vous avez Frédéric Antonetti, qui connaît bien la Ligue 1, qui est un habitué des missions sauvetage, ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous avez confiance en lui et en vos coéquipiers pour vous sortir de là Est-ce qu'il y a de l'optimisme qui règne du côté du Racing Club de Strasbourg
8: Oui, exactement, parce que, comme le coach nous a dit, c'est vraiment le contenu qui regarde et sur les derniers matchs qu'on a fait, on a eu un très, très bon contenu avec le bon état d'esprit pour pouvoir s'en sortir. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut garder au-delà après des résultats parce que des fois, on peut perdre des matchs dans un bon contenu. C'est les ingrédients qu'on y met et en ce moment, on... je trouve qu'on est voilà, on est très solidaire, on a le bon état d'esprit pour pouvoir gagner des matchs.
3: On peut souligner qu'il y a du mieux depuis l'arrivée d'Antonetti, 11 points pris sur 8 matchs, 3 victoires 3 nuls, 3 défaites et 3 victoires en 8 matchs, autant que sur les 23 précédents, donc du mieux en tout cas une meilleure dynamique depuis l'arrivée du nouveau coach Antonetti.
0: Là nous on peut se permettre de le dire, vous ne pouvez oui. pas le faire mais vous avez quasiment écarté Ajaccio de la course au maintien maintenant on parlait oui. du FC Nantes il y a Auxerre, il y a vous on, a, on, on identifie hein, les clubs à la lutte j'imagine que dès que vous rentrez dans le vestiaire à la fin d'une rencontre vous allumez les portables, vous vous demandez au staff, ce qui s'est passé ailleurs. On est, là, vous n'êtes plus maître de votre destin, par exemple.
8: Oui, exactement. Bon après, euh, je pense pas qu'il y a encore des confrontations directes entre les concurrents directs. On va dire qu'il reste à peu près euh, il y a quatre équipes pour euh, une place de relégation. J'écarte les trois les trois sections derrière nous, comme vous l'avez dit. Donc voilà, ça va être une, une lutte acharnée jusqu'à la fin. Mais en tout cas, voilà, c'est excitant, c'est un, un challenge qu'on qu veut relever, qu'on veut relever pour, pour toutes les personnes qui travaillent pour le club également. Donc voilà, des fois on joue euh, l'autre tableau comme l'année dernière, on joue l'Europe, cette année c'est le match c'est plus compliqué, ah oui. mais en tout cas il euh, c'est des matchs avec des enjeux différents, mais en tout cas euh, quand on est footballeur c'est des matchs qu'on a envie de jouer et donc on relèvera le challenge avec… Euh... Avec Brio, je
0: pense. Ah bah Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il se passe toujours quelque chose du côté de Strasbourg. Ça tutoyait l'Europe l'an dernier. Oui. C'est difficile cette année pour les supporters. Ce sont un peu les montagnes russes. Quel est le calendrier, Raphaël, du Racing Club de Strasbourg? Est-ce qu'on a vu celui du FC Nantes et Strasbourg?
3: Oui, euh, le calendrier avec le prochain match face, face à Race. Jamais très simple. Ensuite, il y aura l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui cherche cette place européenne pour la Ligue Europa conférence. Et il y aura oh, ce match. On en a parlé eh oui, précédemment. Quoi, le 7 mai, faudra noter nos agendas parce que ce sera un match euh, direct pour euh, le
6: maintien face, euh, face à Nantes. J'ai pour vous une question de Bruno Salomon qui est autour de la table. Bonjour Alex, juste euh, question de savoir, euh, le coach ou vous, vous êtes fixé un, un tableau de, de quoi De nombre de victoires pour assurer le maintien de points ou ça, ça se passe comment bon, Pour une course au maintien comme ça, on se
8: fixe quoi Le nombre de victoires ou le nombre de points à, à gratter C'est vrai euh, qu'avant ce match de ce week-end, on s'était fixé 4 victoires. Maintenant, avec la victoire de ce week-end des deux concurrents directs, on va dire, peut-être que ça fera cinq victoires. On dit en général que le maintien c'est 42 points, mais nous on parle plus en nombre de victoires. On sait que, en tout cas, ça va jouer sur beaucoup de détails. Voilà, les détails, ça peut être la différence de but. Donc, il va falloir prendre tous les détails en compte et être performant tous les matchs pour apporter le plus de points possible. Quand on pourra pas gagner, il va falloir pas perdre les matchs et un point, ça pourra, être suffisant pour la fin de la saison.
0: Mais est-ce qu'on n'a pas, vous parliez de l'enthousiasme de la Coupe d'Europe l'an dernier, on disait à quel point à un moment la dynamique strasbourgeoise, strasbourgeoise était forte, on a même relié le club à la Ligue des Champions à une période à un moment donné. Est-ce que là on n'a pas davantage le, le pied qui tremble Est-ce qu'il n'y a pas euh, bah voilà, cette peur de mal faire qui bloque parfois le, le talent du footballeur
8: Oui exactement, forcément il y, y a la confiance qui joue ça sent que l'équipe n'est pas en confiance, donc il y a des gestes qu'on réalisait facilement l'année dernière, qu'on réalise moins bien cette année. Mais voilà, ça fait partie euh, du métier, ça fait partie du travail. Il faut vraiment euh, être soudé, solidaire dans ce genre de résultats, et surtout avoir la tête froide et garder une certaine sérénité pour pouvoir aborder les matchs du, du mieux possible.
0: Alors comme je le disais, c'est le sprint final, nous on a vraiment éditorialisé l'émission autour de ça et on va le faire tous les lundis et le plus peu régulièrement possible parce que c'est chaud partout hein, dans notre championnat, il y a même des cotes pour le, le, le maintien, pour survivre en
3: Ligue 1 Oui, les bookmakers, euh, alors on va les voir, qui sont ceux qui vont se, se maintenir pour l'instant, ceux qui vont se maintenir euh, c'est Nantes, c'est Montpellier, c'est Brest euh, Auxerre 2,75 euh, Strasbourg 2 euh, 3,01 et, et Ajaccio 1,01, pardon, les euh, pour l'instant selon les, les bookmakers, ils ne sont pas encore alors, euh, en tout cas... Euh, sympa pour Angers, hein, il n'y a même plus un pourcentage <rire> de chance. Bah, on n'a on plus, plus le droit de, on peut plus jouer, de, de, de miser sur le sur
0: le score. Ils, ils seront sans doute relégués le week-end prochain, prochain ouais. ou possiblement relégués le, le, le week-end prochain. Mais quand on en est, euh, mon cher Alex, là comme ça, à la lutte chaque week-end, à euh, la vie à la mort, euh, est-ce qu'on s'intéresse à, à son adversaire Ou est-ce que finalement, allez, exception peut-être faite du PSG de Marseille, voire de Lens, voilà, du trio de tête, on... On se dit que tout est jouable, il faut battre tout le monde. Il n'y a plus de, il y a plus de, de, de pédigré pour l'adversaire en face de vous.
8: Oui, exactement. Ben maintenant, on ne regarde vraiment plus les équipes adverses. On sait que cette match, cette finale, on sait qu'on peut gagner sur un match, tout est possible. Voilà, est, je pense que c'est l'équipe qui aura le plus envie. Il gagnera les matchs. Maintenant, maintenant on, a, on a notre destin entre les mains pour moi. Oui, parce Donc, que vous jouez Nantes, leur, hein, je le rappelle. On joue Nantes, on joue Troyes, on, on reçoit à domicile même Nice, Lyon. C'est qu'à domicile devant le public, on est capable de faire de grandes choses. Donc franchement, moi je trouve qu'en tout cas, on ne peut pas se cacher derrière, derrière l'équipe parce qu'on a des bons joueurs, on a un très bon effectif. Je pense que notre début de saison a été mitigé. Peut-être qu'on se qu sentait trop en confiance. Donc voilà, c'est là où on a perdu des points bêtement à domicile contre des concurrents directs. Cette deuxième partie de saison, on a réussi à gagner justement contre ses concurrents. Mais bon, pour l'instant, ça ne suffit pas. Mais il nous reste des matchs, ce n'est pas encore fini. En tout cas, on va tout faire pour sauver le club.
0: Oui, parce qu'il euh, reste encore huit euh, journées. Euh, bien sûr, un dernier mot, euh, Alex, concernant votre avenir. Je sais bien que vous êtes concentré à 200% pour la survie du Racing Club de Strasbourg. Ça, je n'ai pas le, le moindre doute. Mais vous arrivez en fin de contrat. Est-ce que ça est dans un coin de votre tête
8: Franchement, non, j'y pense pas euh, sur le terrain. Franchement, je suis quelqu'un qui est vraiment focus sur euh, ce qui se passe actuellement. Le futur, en général, euh, j'y pense pas trop. On sait très bien que... Euh, du jour au lendemain, il peut se passer beaucoup de choses. Donc je suis vraiment concentré sur le jeu et concentré sur euh, l'équipe actuelle à sauver.
0: Eh bien écoutez, merci d'avoir été notre invité Alexandre coup C'était un plaisir de vous accueillir. Au Rappel international gagné. on a eu le plaisir de vous avoir pendant, pendant la Coupe du Monde sur, sur la chaîne L'équipe. On va suivre euh, vos aventures avec Strasbourg ainsi que la lutte pour euh, le maintien en Ligue 1. Bonne soirée Alex, merci d'avoir été avec nous.
8: Merci. merci à vous, bonne soirée. Merci, merci. bonne
0: soirée, merci euh, Alex. Allez, 17h35, mesdames, messieurs, il est temps de vous tester, vous aussi. Bonjour.
9: Mmh. Yeah, yeah.
0: C'est un jeu cruel dans ce survivant. Je rappelle que la survivante ou le survivant, à la fin, c'est celle ou celui qui reste. Vous allez me retrouver les 17 clubs qui ont connu plus d'une fois la relégation au 21e siècle. Les 17 clubs qui ont été relégués au moins deux fois, si vous voulez que je le dise comme ça, au 21e siècle. D'accord Donc pas une seule descente, il me faut des clubs qui ont connu deux descentes. Tout le monde a compris l'intitulé ben, Je commence à droite, je commencerai à gauche tout à l'heure. Benoît,
7: euh, Ajaccio.
0: Ajaccio. Alors attendez, lequel Ajaccio
7: Ah oui, bah, la, le la... gazélec ou la C. Ajaccio, Ajaccio. La Ajaccio, C.
0: Ajaccio. La C. Ajaccio, c'est bon deux fois, 2006, 2014. Seb. Metz. Le FC Metz, six fois, c'est le record. Euh, 2002, 2006, 2008, 2015, 2018, 2022. Pff, les rois de l'ascenseur. Euh, ma chère Virginie. Euh, ah
4: non, j'allais dire, dire Nantes, mais je. Crois bah que... je sais
0: pas, dites-moi. Nantes, je dis Nantes. Nantes. Vous avez hésité longuement. Et Nantes. Et non, es dedans. Deux fois, ah 2007 et 2009. Bien joué, Virginie. Mon <rire> cher Raffou. 3 Raffou, 3 Raffi, Raphaël. 3. Trois. 3 3. 3, 3. Cinq fois. Viche champion de ce jeu. 2003, 2007, 2013, 2016, 2018. Ludo Bragnac. Bastia. Bastia. Deux fois. 2005, 2017. Saint Bruno. saint étienne saint étienne deux fois. 2001, 2022. Allez, tour parfait. On repart pour un tour. Benoît. Caen. quand le stade Malherbe de Caen. Quatre fois. 2005, 2009, 2012, 2019. Bien joué. C'est Sébastien Arago. Brest. Le stade Brestois. Brest. Non, pas bon. Une seule fois. Ah. Brest, relève. Désolé, ça.
4: Virginie, bonsoir. Virginie. Euh, bonsoir. Je vais tenter Auxerre. La au Auxerre.
0: Une seule fois en 2012 au 21e siècle, c'était en Ligue 1. C'est resté en Ligue 2. Il n'y a pas eu de remontée. Raphaël, le penseur de Rodin. Raphaël seba Dijon. Dijon, c'est bon. Deux fois 2012, 2021. Ludo, Nancy. Nancy. Ça vous fait plaisir de dire Nancy. Si.
5: Mais c'est vraiment.
2: Bon. Deux fois,
0: 2013, 2017. Bien joué. grand plaisir. Bruno, double petit plaisir pour les amis Strasbourg. Racing Club de Strasbourg. Trois fois, Bruno. 2001, 2006, 2008. Bien joué. Benoît. Sochaux. Sochaux.
5: Non.
8: Euh,
0: non. Une seule fois, Sochaux, après l'ascenseur. J'ai une ouais. partie droite, je repars à gauche. Ça va jouer entre en fait. Raphaël, Ludo et Bruno. Raph
3: Évian Tonon Gaillard.
0: Évian Tonon Gaillard. Ouh. Une seule fois, Raphaël. C'est un duel. Ludovic contre Bruno. Ludo. Je vous donne un indice. <rire> vous les connaissez tous. Merci. Un Sinon, il faut changer de métier. 5. Euh,
2: Racing Club de Lens. Le
0: Racing Club de Lens n'est pas. Oh. Dans cette liste. oh. Mais oui, bien sûr. Enfin, c'est club de Lance trois fois. 2008,
2: 2009. <rire> je le disais aussi. Non, non, rallumez-le. Je ne peux <rire> plus le Mais Bruno. Je veux garder la lumière.
0: Oui, bien euh... sûr. Euh... Attention, il faut répondre, sinon c'est une victoire de Ludo. Et pour nous, vous savez à quel point ça peut être dramatique en termes d'égout. Je sais bien, je sais Et bien.
6: Vais, vais. Mais euh, je vais tenter l'Orient.
0: L'Orient, 2002, 2017. Oh le duel là se poursuit. Ils sont exceptionnels. <rire> Finissez-moi ce jeu, messieurs. Ludo. Euh... Le Mans. Le Mans, Le Mans, Le Mans,
5: 2004-2009. Ah, aïe, aïe, aïe. Ah,
0: Bruno, ah, ouais. ah, Bruno, il en reste 4 pour répondre, sinon c'est une victoire euh, d'obra. Le Havre, mais
6: le sans, Havre. Conviction.
0: Arrêtez, go, sans conviction. Arrêtez bah, avec vos sans conviction. Il n'y a pas de fausse modestie ici. C est, c est le Havre, 2003-2009. Oh, bah, bah. <rire> Magnifique passe d'armes, c'est super. <rire> Peut-être l'un des plus grands survivants de cette émission. Ludovic Bragnac, allez continuer. Il en reste quoi, trois Ouais, c'est. Cherchez les clubs qu'on fait l'ascenseur, c'est le but du jeu. Merci. En revanche, 5, 4, trois, tour, tour, tour. Qu'est-ce qui se passe Tour. Tour. Je les collais sur des albums Panini quand j'étais gamin. Bruno Salomon, balle de match. Vous êtes là, dans le carré de service, il y a une balle mi-court. Il n'y a plus qu'à la mettre dans le cours, il est au fond dans les bâches. Et vous me dites.
6: C'est bête, mais euh, Lille Lille Non.
0: Mais pas. Dans... Grenoble, Grenoble. pas non, 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 non. Grenoble Grenoble Je n'ai pas de vainqueur. Comment Grenoble Grenoble, c'est nous. Il y a Reims Il n'y a pas Reims. Il ah y en a, ils sont remontés là. Hein, euh... Pour beaucoup de data. Toulouse Toulouse. Ah ouais. 2001 ah bon, et 2020. Mais... Angers Non, Angers. Euh, non, j'ai pas d'Angers. Alors, il y en a un, un, un qui a été très connu par euh, son président. Bretagne, le président dont beaucoup parlé ces derniers temps. Gangan, Ah, Gangan, 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 2004, 2019 euh, le papa d'un grand tennisman il a fait de grandes heures à l'époque pour les plus jeunes, très plus jeunes, Dominique Grimaud, quoi. Les sangliers, les ardennes, ah, bon. dans 2003, 2007. Facile, 2007 tout social. ça là les gars, c'était mal quand même. Bien si c'était bien. Pas pas mal, bravo, euh, bravo ah, à tous les merci. deux de faire un bravo. beau duel. J'ai pas de vainqueur, mais vous avez gagné merci. moralement ce <rire> jeu euh, tous les deux. Dans un instant, ce pas PSG, de morale. Euh, Est-ce le pire champion de l'air que ici Le zapping, la petite cuirasse, le baromètre de la Ligue 1, la course, c'est la deuxième place, c'est le sprint, c'est final. Marseille a-t-il repris l'ascendant Le foutoir le zapping meilleur buteur est-ce que ce titre peut échapper à Mbappé euh, On se dit à tout de suite on les Allez, bonsoir à tous, merci d'être avec nous, on est là depuis 17h15, autour de la table Sacré Casting, Virginie, Sébastien et Benoît, de l'autre côté Bruno, Ludo et Raphaël, ils seront rejoints dans un instant par Pierre-Antoine Damcourt. ce sera la petite Ucarne. on est dans le sprint final de cette Ligue 1, on s'intéressera au titre, à la course au podium, la course à la cinquième place, on se demandera qui sera meilleur buteur, on aura également les sept infos et les images avec le footer, mais tout de suite le zap, préparé ce soir par Jérémy Jeanningro.
10: Un contre un, les duels et qui pour reprendre la tête Et du pied ensuite Guitinia qui était là où il fallait être Le ballon lui revient dessus Peut-être, mais cette fois-ci c'est au fond Et ça fait 3-0
3: On the break here in game one Booker taking on Westbrook And a block by Westbrook And he throws it off of Booker It is clipper ball
10: What a play Russell Westbrook
7: <rire> malheureusement <rire> j'ai pas pu vous le dire Golovin, la passe de Golovin elle est bonne
10: Folland oh, vie, es et oui Ben Yenner, deuxième passe décisive de Ben Yenner. et le but de Kevin Folland qu'il attendait depuis longtemps ce but Kevin Folland il avait marqué son dernier
2: Tao Gegenhardt va aller chercher cette victoire devant Hugh Carti. Est-ce que Félix Gall peut reprendre à son tour ah, Il va faire deux à euh, Félix Gall, ouais. Ouais. Gall va, va faire deux à Hugh C'est complètement, complètement explosé. Et bien voilà la victoire. La victoire aujourd'hui pour Tao Gegenhardt. Deuxième Félix Gall. Troisième Hugh
10: Felipe qui a laissé ce ballon à Danilo. Martial l'a récupéré. pour le Anthony Martial. Quel Wakes on the wing. Arbez, Vernier,
0: over the top, and that will be that.
10: French flair, French firepower. Anthony qui perfore. Anthony encore. Anthony toujours. Anthony pour servir les Allemands. Et Diogo Dalot qui break. Quelle action lumineuse. Quel mouvement magnifique. Et Diogo.
8: Corner. There's a good shot of Hero right now. He wants out. Bam, low post, out to Vincent. Oh, Hero oh. will shoot it anywhere. His hand is really early,
10: You can see on that shot attempt. He need to take a foul here. Bam bio with that follow up. Don Hartley who passes sous the drapeau damier Victoire de Hartley,
1: buemi Hirakawa ici sur la Toyota numéro 8. Ils vont s'imposer devant la
10: Ferrari numéro 50. Once again, the Galaxy win it right back. Boyd eliminating Acosta. Boyd from down oh, It's Inside! Tyler Boyd! That's the promise! The potential! Put to work! Tyler Boyd levels El Trafico. This late, this great, comes out of
9: nowhere. Perfect timing. We've seen that movie before. Mm -hmm. pour le FC Séville c'est frappé sortant par Soussou. attention il y a grand danger il y a un zéro oh, a le l'attaque. surtout but de Renard absolu de Loïc Badé qui rôdait
2: dans cette surface de réparation Yeah, I'm so tight. Like, oh. yeah.
10: Top. Ouh, on va bon finir à ouais. l'occasion de but pour le Barça. Elle est là, l'échappée Du Brésilien à la frappe sur le poteau. La récupération. Oh, y a, y a, y Première moto qui a chuté. Ah non, elles se sont pas du tout accrochées. En fait, il y a de l'huile sur la piste. Sûr. Et euh, la Honda du Team Chrome Burner 41. Et c'est la 101 qui a chuté de nouveau en troisième position.
2: Belotti, ah, ah superbe
10: passe pour Pellegrini. Ah, oui. Et le 2 à 0. Alors, il n'est pas buteur, Andrea
9: Belotti. Mais il a été
10: décisif.
3: Il domine, pour l'homme en Il blanc,
7: et, en
0: rouge. et ça s'approche du don. Gros c'est une évasion de la
7: part de Main Street, 1-0 pour nos Lillois. On le fait, pour on le
2: passer.
10: fait. Guys, on rebound, Striff.
5: Gordon, no
10: call, and he'll
5: jam it down. He's explosive in the open court as any power forward in the
6: game. There. great boxers.
9: Allez, encore ce, ce corner. Fadjoli oh, il rend le ballon à l'adversaire. Oh, et l'ouverture
6: du score euh, sur ce
10: ballon, Ronny, et c'est Grégoire Defrel, le Français, qui a eu une énorme occasion tout à l'heure, qui vient ouvrir le score. Troisième but dans sa carrière en Serie A face à Bianconeri.
5: Leizmann avec Correa. Pour Carrasco,
3: c'était légèrement dans le dos, mais il a réussi à prendre ce ballon. Carrasco, le centre-fort pour Griezmann le doublé pour l'international français Antoine Griezmann qui inscrit son deuxième but du match et qui permet à l'Atletico de Madrid de repasser devant ça fait 2-1 désormais pour l'Atlético.
0: Allez 17h55 première partie de la petite lucarne c'est Pierre-Antoine d'Amcourt qui fait son entrée cette semaine sur le plateau. Bonsoir comment, on comment ça va en main,
6: on super tout on bon est bon en forme
0: ouais. bah, Oui ouais, super bah, c'est original comme casting on ouais, a moi j'aime bien moi il faut
9: mixer c'est sympa il faut du renouveau euh, en ce mois d'avril alors rien compris
0: rien dire le renouveau parce que là où est-ce que vous voulez du renouveau qu'on arrive en fin de saison bah il faut non mélanger pour avoir des nouvelles vous voulez que j'en vire pour avoir des nouveaux et demain on aura demain on une nouvelle Pour dit midi je le dis, je le dis. Ah bon Suspect. Bah, bah on faites le nom. Non. non, on verra demain. Bon. alors, vous n'avez pas une petite lucarne ah ouais, euh, Eh, si, il y avait retaffé, Vous, vous, vous pas un petit papier, vous Hein Vous n'avez pas un petit papier Non, il
9: ne l'a pas d'ici. Il euh, y avait retaffé Barça, euh, hier. Et hier, il y a des deux supporters, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils n'avaient pas de billets. Pas de billets, pas de match normalement. Oui. Mais non, parce qu'ils sont malins. Petite astuce. Hop là! Bah, c'est pas mal, hein! C'est dangereux! C'est dangereux, mais la vue est pas mal! Franchement, c'est pas oui, dégueu! Voilà. <rire> Et voilà! qui sait, évidemment? Poème. <rire> <O> PG. <-mp> <rire> <rire>
0: ah, la <rire>
9: représente! <rire> Super, les gars!
0: Ah, mais là, si c'est il tombe, c'est couillon! Ouais. Ouais, bah, oui, mais... Pardon, j'ai un vieux réflexe de daron, moi! Ouais.
9: Oh là là, là le, le vieux! Ouais, ouais! En tombent, ils peuvent se faire mal! Bah, oui! Non, mais ne faites pas ça. Voilà, merci. Évidemment, on va partir en Norvège et là, j'ai besoin de la vie. Alors, quand on va sortir de ce magnéto, je veux que vous soyez francs, Ludo, Benoît. Regardez cette action qui s'est passée en Norvège hier. Et vous me dites franchement si vous auriez fait pareil. Regardez, l'attaquant part en rouge. Et là, il se claque le défenseur. Et... Oh.
7: Ah, je vais... moi, je vais répondre, moi je vais répondre pour Ludo.
9: Alors attendez. Alors moi je pense que Ludo l'aurait pas fait. Ludo sera allé droit ah, ah, au but. Je pars au but direct. Oh, Sur Ah mais je pars au but direct. Oh tu t'es claqué, j'avais pas vu Je peux pas vous
7: dire le contraire. Bah tu serais allé dribble et tu Bien sûr. Ludo il sera allé, vous savez ah, pourquoi, oui. Pierre-Antoine parce que quand je jouais avec Ludo, je lui donnais le ballon et qu'il j'étais tout seul, mais qui pouvait marquer, ou qui pouvait essayer de marquer. Les stats. Il pas le ballon. Mais les stats, ah, Les stats. Voilà, c'est ça. Il avait des primes au Il les stats aussi, ah, meilleur contre après pas. le match. <rire> euh, ah, bah, il pense qu'il y a des
9: stats. Bien, bien, bien sûr. Il y une oui. alerte melon, me long, tiens. 19h10. Ah, pas très bien. C'est pas Ludo pour une fois. Ça <rire> à Merci Pierre-Antoine. A tout
0: à l'heure. Rendez-vous 19h10 pour la petite lucarne. Version longue, 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 longue. Le PSG à C'est la course au podium et au titre. ce sprint final qui va nous servir de fil rouge tout au long de l'émission et le PSG au parc 3 buts à 1 face oui, à Nance.
3: Exactement dans un match ultra important justement pour ce titre. La 19 e minute à Samed fait faute sur Achaf Hakimi carton rouge direct pour le milieu de terrain. Lensois pour cette faute donc et ensuite le carton on le voit Paris va évoluer à 11 contre 10 déroulé. Messi qui donne à Mbappé qui s'appuie sur Vittinia. Mbappé à la finition 20 e but en Ligue 1 bon cette monsieur. saison. 32 buts pour Mbappé, toute compétition mm -hmm. euh, confondue. La 37e minute, le corner joue à deux à gauche entre Messi et Nuno Mendes. Et Vitinha en retrait qui frappe et qui marque son premier bout de la saison avec le Paris Saint-Germain. 2-0 pour Paris. Euh, la 40e, Messi qui s'appuie sur Bappé. Talonnade, Messi qui marque. 3-0. Euh, 15e but euh, en Ligue 1. Cette saison pour Messi, 20e but, toute compétition confondue. Frankowski va réduire l'écart mm -hmm. sur Penalty à la 60e. Donnarumma est pris à contre-pied. Paris, donc leader du championnat, 8 points d'avance sur le deuxième Marseille, 9 sur le troisième lance.
0: On va écouter Christophe Galtier, pas important, mais pas encore décisif vers le titre.
5: C'était un match important, décisif, non. C'est un tournant du championnat, mais il n'est pas décisif. Et dans ce sens-là, évidemment, qu'il était important de l'emporter et avoir plaisir à, à
6: gagner.
0: Voilà, alors maintenant, je vous pose une question qui peut paraître sévère, mais on va considérer que le PSG a vraiment fait un pas décisif vers le titre. Est-ce que ce serait le, le pire champion depuis l'ère QSI Regardons vos réponses. Oui, non. Est-ce que c'est le plus mauvais PSG euh, Pas terrible du tout pour Virginie. Ben ah non, nous dit Sébastien. Pas loin pour Benoît. Ça y ressemble pour Bruno, oui et de loin pour Ludovico Bragnac, possible. Ah oui. euh, prenez pas trop de risques quand même, euh, à fond, on ne sait jamais. Bah, Ludo, je commence avec vous, oui et de loin. L'an dernier pourtant je me souviens, vous n'étiez pas tendre avec Pochettino.
2: Non, on n'était pas tant avec Pochettino, mais si vous voulez, euh, en termes de, de jeu, moi je ne vois pas vraiment de, de différence avec la, la saison dernière. Sauf que la saison dernière, l'extra sportif n'avait pas pris une place aussi importante que cette année. On a parlé que de l'extrasportif quasiment cette année. Je j'énumère même pas ici le nombre d'affaires, je pas assez de doigts pour pouvoir, euh, pour pouvoir les compter, tellement on a parlé que de l'extra sportif et, et le terrain, on n'en a rien dit parce qu'il n'y a jamais rien eu de concret. Il y a eu, Il y quelques... eu un très bon début. De Il y a saison. eu un très bon début de saison. Ok, je vous l'accorde. Il y a eu, euh, allez, j'ai revu euh, quelques petites séquences euh, qui m'ont fait plaisir, mais des séquences qui font finalement le raccord d'un tandem. Mais moi, j'ai toujours euh, vibré pour euh, le collectif, ce qui se dégage d'une équipe, cette, cette équipe en termes de. D'amitié, d'amour, de... il se dégage rien de rien, de, de, de la connivence qu'il peut y avoir entre ces joueurs-là. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. À Lens, ce qu'on a vu cette année, les prolongations de contrat, les mecs qui, qui, qui font les sélections, on sent qu'il y, y, y a un vrai... Il y a quelque chose derrière tout ça, avec le public. Là, vous avec... êtes dans
0: l'affect, en fait.
2: Là, vous n'êtes pas que sur le plan de jeu. Mais j'ai rien. Qu'est-ce qu'on peut retenir de, de la saison du PSG J'ai en tête le match de Marseille, où il fallait réagir au Vélodrome. J'ai ce match-là en tête. Sinon, rien. J'ai rien, moi, qui me vient. Disons que là, les, les, les deux matchs de Champions qu'il fallait gagner, les ont gagnés. Et puis, voilà, finir par... Euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais des fois, il faut faire preuve aussi. Euh, il y a des moments pour, pour euh, écraser tout le monde et faire savoir qu'on a écrasé tout le monde, et c'est bien de le dire. Puis, il y a des moments aussi pour peut-être avoir un petit peu plus de classe et un petit peu plus de recul sur le, le contexte général.
0: Justement, allez-y, Virginie, parce que vous faites allusion à la séquence avec Preston Kimpembe. C'est une
4: séquence qui a beaucoup fait parler en fin de match. Le chambrage vengeance, on va dire, de Kimpembe, qui reprend avec les supporters du parc le chant de victoire du RC cette saison. Écoutez. Bon alors, on le connaît, Kim Pembe. on connaît son caractère, il y a très peu de joueurs avec lui, les Parisiens avaient pris une claque à Bollard à l'aller, il n'a pas hésité à y aller, pour autant, ce petit clin d'œil, cette petite pique, eh bien ça n'a pas du tout plu à Samba, le gardien adverse. Ça
9: n'avait pas du on a Paris Saint-Germain, on le meilleur budget de, de la France, on est le 11 e budget de, de cette ligue, donc euh, franchement, je, je trouve ça un peu petit, mais bon après, c'est chacun, voilà, je trouve ce qu'on veut, mais on le chante à chaque match, que ce soit Angers, Paris pour le chambres, donc euh, c'était pas pour chanter avec qui ce soit. Mais en tout cas, je suis très fier parce que c'est un message en tout Grand oui, respect. Oh, grand respect, je pense. Parce que, je pense que, voilà,
2: quand
0: ils chantent ça ici chez eux, ça veut tout dire.
4: Voilà, pas content, euh, Brice Samba. Ça va être sympa Réaction, quand il part, euh... Euh,
0: vient dans l'équipe de France. Ouais. Ouais, bonne il est sympa Bonne ambiance. Bonne pas ambiance. Pas bon, Réaction
4: bon, plus détendue du côté de Franck Hayes en conférence de presse. Le coach est plutôt bon, joueur.
9: Ben, je trouvais que ça me manquait un peu d'originalité. Parce que c'est le nôtre de chant, mais je sais, je comprends très bien. Il n'y a pas de voilà cette bonne guerre, on va dire. Voilà, qu'est-ce que je vous dise de plus Pas grand-chose. Hein.
4: Pour la petite histoire, c'est un chant qui date. Ce ne sont pas les Lançois qui l'ont inventé. J'ai retrouvé cette archive. C'est dans le vestiaire de Sochaux en 2017. Oh aller plus loin ça viendrait non. de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo en 2016 <rire> il remporte le championnat d'Afrique des Nations le chanteur local Félix Mazekwa sort bah, cette chanson fume, vous entendez fume. Et le titre, c'est Fimbu. Et Fimbu, ça veut dire chicote en Lingala. Ah, ouais. Le terme a donc été repris dans les vestiaires bah, à ce ah,
0: moment-là. là, vous avez fait une véritable ah, enquête.
4: Ouais. Ah, on est sur une grosse enquête de la rédaction. Bravo, enfin, de bravo, de bravo, bravo, bravo madame Sincilly. Félicitations.
0: Bruno, vous suivez le PSG au quotidien. Euh, je vous donne la parole dans un instant, mais justement, je voudrais que vous, vous soyez là pour conclure tout ce que vous allez entendre. Benoît, un mot en tant que joueur également, parce que vous avez entendu ce que disait Ludo. Et Ludo C est, c est, il il s'est placé vraiment du côté de l'affect. Il, il a sorti les mots amour, amitié, vouloir donner entre les joueurs, donner aux questions. Ouais, La transmission. C'est ça que vous retenez aussi, vous C'est ce manque d'amour qu'ils ont su transmettre, le manque d'amour entre eux moi, je Ou est-ce que c'est chose...
7: plus au point de vue du jeu Moi, par rapport à la question, ça me dérange de dire pas loin ou euh, non. Moi, je vais dire que je suis plutôt déçu. Je suis déçu parce que moi, je me souviens de ce match à Lille où on a vu un Paris Saint-Germain incroyable. Ils en avaient mis 7. À Lille, on avait vu Messi, Neymar, Mbappé. On s'est dit, on va rêver cette année. On va rêver parce que c'était fluide, parce qu'il y avait des sourires, parce que ça faisait les efforts. Ah, oui. Il y a eu une belle première partie de saison et puis il y a eu la Coupe du Monde. Moi, aujourd'hui, du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que je retiens Je retiens que Messi a été champion du Monde et que Mbappé a mis trois buts en finale. Voilà ce que je retiens du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et que ça s'est disloqué après la Coupe du Monde, alors Ça s'est disloqué après la Coupe du Monde. Je retiens aussi que sur le match retour au Bayern de minutes... Quand je vois les joueurs qu'avait à disposition Christophe Galtier sur le banc, lorsqu'il a fallu faire entrer des joueurs qui n'avaient que des minots, et qu'en face, vous comparez le banc du Bayern de Munich, voilà ce que je compare cette année. Je suis déçu. Voilà, tout simplement. Euh, Sébastien, vous me dites non. c'est pas le, le pire
0: titre de champion de, de QSI. C'est vrai que c'est une petite musique qu'on entend régulièrement là, depuis... Surtout depuis janvier, hein, s'il y a vraiment eu deux parties de saison.
1: Eh mais, bon, alors Benoît, il ne répond pas à la question, il parle d'autre chose. Donc là, moi, je suis d'accord avec lui. Mais euh, Ludovic, j'imagine qu'il ne m'en voudra pas. Moi, ça ne me paraît même pas sérieux, en fait, de, de dire cela. Ils ont 9 points d'avance.
0: 8 sur Marseille.
1: 8. Mais bon. Quand il faut gagner, il gagne. La première partie de saison a été plutôt époustouflante. Euh, donc dire que c'est le pire titre de champion de l'RQSI, non, non, non. Pas quand on a autant d'avance, pas quand on a écrasé le championnat comme ils l'ont écrasé au final. Alors moi, je vais pas leur euh, envoyer des fleurs, euh, parce que effectivement, quand tu as le budget qu'ils ont, euh, ça me paraît euh, tout à fait logique, et qu'en plus de cela, je suis d'accord avec ce que dit euh, Ludovic. Il n'y a pas trop d'émotion. Euh, on n'a pas envie de les aimer, euh, mais ça, ce pas nouveau. Euh, après, si on regarde les matchs, si on regarde le championnat, non, c'est un champion facile. Oui, mais il enfin, un moment, ils étaient à 5 points, le match à et loin, après. Et après, Et après, euh, bah, on est déçu collectivement, on est déçu. Mais moi, je ne suis même plus déçu, mais bon, par, par ce club, parce que je ne suis pas surpris. Mais en revanche, j'ai quand même vu jouer Kian Mbappé, j'ai quand même vu jouer euh, Lionel Messi, j'ai quand même vu jouer Neymar en première partie
2: de saison, et j'ai trouvé ça fantastique. Tu, non, mais tu pars du, du, donc, du postulat. Euh, on ne parle pas des titres qu'ils ont perdus du coup, hein, puisque c'est là c est, est ce que c'est. Ouais. Euh, dans tous les titres qu'ils ont remportés, ouais. ils ont toujours eu énormément d'avance. On est d'accord avec ouais. ça. Il y a toujours eu, aller entre Alors, 5 et 10 points de... On va voir euh, les stats avec et vous prenez après... Il y a des
3: écarts, mais mmh. euh, peut-être qu'on a été mal habitué par ce par, par Paris Saint-Germain parce qu'on a regardé les saisons où ils avaient eu le plus grand nombre de mmh. euh, points euh, au, au final et regardez après 31 journées combien ils avaient de, de points. C'est les saisons 2015-2016, 2017-2010, 2018-2019 où ils avaient terminé à 96, 93, 91 points. Mmh. Et un petit peu comme la saison dernière, euh, regardez, ils ont 71 points, ils vont terminer à 86 là où les saisons ils avaient plus de 90 points, ils avaient déjà plus de 80 points. Euh, les joueurs du Paris Saint-Germain, là, on est des, sur des saisons, on va... Euh, c'était les 100 points, les 100 buts, quoi. Et, et, Il y avait des barrières. Exactement. peut-être mal habitué par rapport à quand ça. Quand et l'autre chose que regard... je voulais vous, vous montrer, c'est que peut-être on a été au, au PSG lorsqu'il était champion de France, bien évidemment, c'est pour ça qu'on est. À quel heureux. moment ils ont été champions de France Oui, on a été mal habitué mmh. parce que, finalement, c'était à la 30e, à la 33e, 34e journée, euh, qui restait 5, 6, 7, 8 matchs, et que ces dernières saisons... Su, Paris, comme au début de l'RQSI, vous le voyez sur tout en bas de votre, votre écran, eh bien Paris était champion à l'avant-dernière, voire à la dernière journée. Et c'est ce qui peut se dessiner là. Bah, non, oui, donc, 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 on est. Ça tous... compte, compte l'RQSI, c'est 2011.
2: Oui, mais dans, dans, dans ce cas-là, euh, tu, tu le vois bien, les, ils sont déjà sur les, les points de référence, ils sont quasiment en retard par rapport à ce qu'ils vont le faire. Moi, je, sur je... la moitié, non bah moi je pense pas qu'il en auront... mieux
0: que l'an dernier par exemple on a été on était très sérieux ouais, mais, mais
2: sauf que l'an ah. dernier tu fais une demi-finale de, de Champions. Ouais, mais là on parle de Non mais, mais les gars là, on parle oh, de celle d'avant, celle d'avant l'an dernier il y, 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 y a 8e. 8e. Pas, Ludo. Ils font quoi les Réalaires 8 de finale. C'est pas réaliment de D'accord, il y a ça. C'est la
0: lutte hein mais en fait mais là où c'est là où c'est là où je me permets Ludo, parce que il parlait de l'extrasportif. Et il y a un moment ça vous pourrit le cerveau, ça vous pollue le cerveau quand vous pensez à la saison du PSG.
6: Ouais, déjà... je, je, je peux entendre, hein, moi, ça. Hein. Moi, je, je veux. En fait, quand j'ai mis Ça il ressemble, hum. c'est simplement. Comment Le match de samedi, il est symptomatique de ce Paris Saint-Germain. Et c'est là-dessus où j'ai envie de le, 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 leur taper sur les doigts. C'est qu'ils ont joué seulement 9 minutes. Pendant 9 minutes, hum. ils nous ont fait voir ce qu'ils avaient dans le coffre. Mais là, on se disait que les trois buts étaient. Quand ça va, va une vie. vitesse folle. Je vous ai encore vu tout à l'heure sur le plateau. On est en train de regarder les buts. On voilà, Waouh wow, mais... Wow. mais le problème, c'est qu'ils font. Là, en fait, ils choisissent. Mal, hein ouais, mais ils choisissent. La vraie problématique c'est que l'an dernier c'est pour moi le, pour moi le pire titre c'est l'an dernier, c'est le boring. Ah, boring D'accord le boring Pochettino où ça ne tient que sur Kylian Mbappé ou donner le ballon à Kylian et puis on verra mmh. bien parce que là tu as un Messi qui est perdu dans son dans son dans son jeu. Là cette année, je vous rejoins pas sur le début de saison exceptionnel jusqu'au convo. C'est le début de saison est top, que oui. trophée des champions, les matchs contre Toulouse contre Lille, ça envoie du jeu, tu te dis ah ouais et puis tout d'un coup, ça se prépare pour la Coupe ah du Monde, oui. ça glisse, ça glisse, ça glisse. C'est une saison particulière. Donc je n'ai pas envie, Ce que je me dis qu'il y a cette Coupe du Monde au milieu. Donc voilà, le coaching de Christophe Galtier est à aussi mais mettre mais en Mais si, en si on ne fait exposition.
0: que de la Ligue 1, si j'oublie la Ligue mmh. des Champions
6: Bah oui, c'était la question. Voilà, c'est la question. Ah, mais mais plus moi, plus moi, plus moi, plus moi, plus moi plus je vous le dis par rapport à ce que j'ai vu. Mais c'est parce que ça fait de la pollution. Mais
2: Seb est enthousiasmé par quelque chose qui finalement se rajoute et encore pire. C'est-à-dire par la première partie de saison du PSG moi je c'était un camp d'entraînement pour la Coupe du monde et la preuve en mais est. est. Mais puis, mais est autre chose. Oui, mais ça veut dire que non, ça veut de dire de... que par rapport au les, les, le, le, le rapport entre des joueurs et un club Mais, mais, quel est, non, mais à est mon avis Pourquoi choses. ces joueurs là sont ultra motivés avant? et plus mais après parle d'autre chose bah, je parle pas d'autre chose on parle du rapport des émotions que ça procure on va pas prendre un, un résultat il y a 8 points donc c'est euh, c'est super c'est comme d'habitude donc c'est que c'est ce une saison normale, normal il s'est rien passé mais en extra ils dans les moments il décisifs
0: il ils étaient là quand Certes, ils mais ils ont toujours été euh... là quand ils ont gagné.
1: Quand ils ont gagné j jamais eu aucun doute sur le fait qu'ils seraient champions. Mais alors, Quand ils ont envie, ils gagnent, hum. C'est ça, mais c'est ça. Tellement d'écart. en fait, c'est des rigolos à côté. Quand ils ont envie, ils gagnent. C'est tout. 8 oh. points. Ils ont perdu à Lance. Hum. 8 points, 9 points sur Lance.
6: Le, euh, hum. Juste pour euh, enfin, justement, après ce match de Lance, c'est Marquinhos qui est venu nous voir. Marquinhos était venu nous voir en conférence de presse avec le masque, et etc. Avez mais nous avait dit non, mais nous avait dit c'est un marathon, on le sait. La balle perdue, c'est Marquinhos il a rien fait. Non, là, il sait bien ce qu'on lui reproche. <rire> Deuxième. Et de deux, on fait un lot avec une troisième ou pas Non mais il nous avait dit voilà c'est un marathon et on sait gérer. En gros voilà ils savent accélérer à tout moment. Mais c'est moi c'est ce que je leur reproche, c'est ce côté un peu ah, n'en faire qu'à leur tête et c'est c'est vraiment gênant. C'est à dire que la suite, et là rien que face à Lens. Allez, 9 minutes, brut, à fond, et puis après on arrête... vous faites
0: ça va vite là là, on est pas sur Là, on est pas sur Là, on Là, on est sur une on est Allez, voyous. Tonneur Caluna là, une tondeuse de 72. Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1, la course à la deuxième place, Marseille, a-t-il repris l'ascendant. Le footoir, la petite lucarne, le jeu, le zapping et le titre de meilleur buteur.
6: Tout...
0: Je ne sais pas. De retour dans l'équipe de Grec, merci d'être avec nous. Il est 18h, passé 18 minutes, Virginie, Sébastien et Benoît. De l'autre côté, Bruno, Ludovic et Raphaël. Pierre-Antoine d'Amcourt arrivera dans un instant, on jouera, on aura le foutoir. On aura donc la titre du version longue, le zapping, le titre de meilleur buteur, mais on est dans le sprint final. Et voici le baromètre de Lyon.
1: Allez, Putain, je vais me taper ça.
0: Et pour un beau bon barreau, il faut des tops, il faut des flops, et ça commence par les tops. Ouais I feel good. Et alors là, on voit double avec le même nom et pas dans le même club. Triple top pour le Vitinia de l'OM.
3: Je viens de le enfin, préciser. a de l'Olympique de Marseille qui a marqué ses deux premiers buts avec l'OM, le doublé face à 3. On va voir ce doublé. Les images, elles arrivent. Regardez avec la musique. Vitinha sur une percée d'Alexis Sanchez, ça revient sur lui. Il marque sous la barre. Regardez la frappe, elle est lourde, elle est belle. Et puis la 64 e minute de jeu, le corner Winder. Kolazinak reprend de la tête sur le poteau. Vitinia est plein passé, s'offre un double ses deux premiers buts sur les couleurs marseillaises. Il a reçu la note de 7 sur 10 dans le journal. L'équipe 28 sprint, c'est un record pour lui. 7 ballons récupérés, 6 duels remportés, deux occasions créées. Vitinha, soulagé. Vous allez entendre au micro de Giovanni Castani.
7: Comme ça.
0: C'est ça. Toujours, euh, ça c'est bien. Ma tête, euh, le club. Ah bah, il fait l'effort en plus de parler ouais, en français. Ah, Bruno ça, et, et Ludo, c'est vous qui ouvrez le dossier Vitinia de l'OM. Bruno, c'est vrai que le côté transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille, qui n'a pas encore marqué, commençait peut-être à lui poser, alors que finalement, ce dirigeant et son coach ne euh, s'inquiétaient pas.
6: Ce qui est assez fou, c'est l'image, euh, à une minute 25, quand il met sa praline sous la barre, l'image de voir tout le, tout le groupe qui va le voir, qui, qui l'embrasse, qui lui dit... voilà. C'est bon, c'est parti, te voilà marseillais et on va pouvoir enfin bosser ensemble. On va écarter un peu ça. Et on sentait qu'il y avait quand même une attente et de la part du peuple marseillais qui a exulté aussi sur cette entame assez folle. Moi, je l'ai trouvé assez intéressant finalement dans ce qui propose sur le terrain. Et Juste pour la partie en français, voilà, de voir des joueurs qui font cet effort-là assez rapidement euh, pour euh, s'intégrer ouais. je, je trouve ça très très euh, voilà très très bien de la part d'un Vitinha qui va faire du bien à cette olympique de marseille et puis franchement on est sur la culture de l'instant euh, qu'un garçon qui euh, qui part du portugal et qui met euh, euh, trois mois pour s'intégrer c'est quand même pas non plus une c'est bien pour lui. Après, euh, bah après bon, Ludo, en fait. euh,
0: culture de l'instant, il ouais. est sympa, euh, Bruno, culture de l'instant. Mais il y a un moment, vous arrivez <rire> au mercato avec le statut de jeune espoir. On vous met autant ouais. d'argent. C'est normal que le grand public euh, se demande pourquoi vous ne marquez pas.
2: Oui, après, il faut être patient avec ce, ce garçon-là. Évidemment, il a ce côté un peu euh, euh, enfantin, donc ce, ce, ce visage euh, très juvénile. Donc, on a envie d'être sympathique avec lui. J'étais très heureux pour lui hier qu'il puisse enfin ouvrir son compteur. Maintenant, c'est pas Alexis Sanchez non plus, il va falloir lui laisser du temps, ce garçon, l'année prochaine. Là, cette année, il va faire quelques entrées en jeu, il va mettre peut-être ses 3-4 buts, mais il ne faut pas en attendre beaucoup plus parce qu'il euh, faut euh, s'intégrer à cette équipe-là. Il faut... y a beaucoup de paramètres qui font qu'il faudra être
3: très patient
2: avec ce garçon.
0: Autre Vitinha qui a brillé, qui a marqué, qui a passé, c'est celui du PSG.
3: Oui, Vitinha, milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Portugais également, qui a marqué son premier but avec le PSG. Messi qui trouve Mbappé, qui va remettre à Vitinha. Ça, c'est sa passe décisive. Tout d'abord, pour la, la frappe d'Mbappé en pivot, mais passeur décisif. Et enfin, arrive la 37e minute de jeu avec ce corner joué court avec Messi, Mendes. Et donc Vitinha, seul aux 35 mètres, qui marque donc Vitinha. Heureux d'avoir marqué son premier but avec le PSG. On l'écoute.
10: Je me senti euh, très, très content. C'est une, euh, une, mon premier but, un but que, que je cherche. Euh, j fait, euh, fait, ça fait longtemps. Euh, et je suis très content.
0: Lui aussi en français dans le texte, Benoît. Les montagnes russes, hein, sa saison, euh, super démarrage, un creux après la Coupe du Monde, majeur au point qu'il y ait des doutes. Et puis là, ça repart un peu.
7: Exactement. Il a, oui, il a été décisif, une passe D et, un, et un superbe but. Mm. Euh, plus discret en, en seconde période. Vous l'aimiez bien, hein, vous étiez Moi j'étais euh... un fan au début, c'est vrai qu'il euh, qu avait un gros volume de jeu, on s'est dit qu'à côté de Verratti il va pouvoir le, le soulager, on, savait que, on sentait que techniquement aussi c'était très propre, hein. même sous la pression il arrivait à bien ressortir le ballon, et c'est vrai qu'après il a connu un, un creux, comme beaucoup de joueurs aussi, et à l'image de ses stats, un joueur comme Vitinha normalement il devrait être aujourd'hui à 7-8 buts, et c'est pas normal qu'il marque comme son Verratti, premier... il a peu de stats. C'est pas normal qu'il marque son premier but là parce que malgré tout c'est un joueur Marco Verratti est plus dans ce rôle peut-être un peu sentinelle, plus à Vitinha, il se projetait beaucoup plus vers l'avant, donc
6: il avait aussi la, la possibilité de, de marquer plus de buts. C'est vraiment dommage qu'il marque ce premier but que, que maintenant. Quoi. Mais euh, en fait, samedi soir, c'est alléluia. Il y en a enfin un qui est dans le dépassement de fonction. C'est-à-dire qu'il y en a enfin un qui va arrêter de tout le temps donner le ballon à Messi ou à Bappé et qui se dit tiens si je frappais, on sait qu'il sait, il sait faire ça. Il le fait au Portugal. Là, il met une mine, mais il, a, il faut qu'il y aille. Et Fabian Ruiz, c'est la même chose. À Naples, il mettait, des, il mettait des lunettes à chaque fois. Et là, il n'y a plus personne qui tire au Paris Saint-Germain. Enfin, là, il y en a un qui le fait et c'est beau. Autre top, notre top, simple top, c'est Alain Cherky.
3: Oui, alors la victoire de Lyon 2-1 face à Toulouse. Une première période où le jeune Lyonnais a eu deux grosses occasions. Il a beaucoup créé. C'est lui qui trouve Jeffinho qui va provoquer le penalty transformé par la casette. Il a compilé huit dribbles réussis sur les onze tentés. La pause lui a fait du bien et puis toujours entreprenant. Il a l'origine du but contre son camp de Logan Costa à la 88e minute de jeu. Une prestation d'ensemble. Vous allez entendre qu'il n'a pas plu à son coach Laurent Blanche chez nos confrères de Prime Vidéo et puis Thierry Henry. Également, pour Prime Vidéo, lui, a donné quelques conseils à la pépite lyonnaise. Écoutez-les.
5: Il a fait une meilleure deuxième mi-temps que sa première.
3: Vous êtes content de son match
5: Non. Non, je pense que... Et même s'il a fait une deuxième mi-temps euh... très bonne, avec toutes les qualités qu'il a, on s'attend à ce qu'il fasse des mi-temps comme ça, mais je, je trouve qu'en première mi-temps, il doit tuer le match à lui tout seul. Donc bon, il le fait pas, donc euh, on joue au football aussi pour gagner. Hein, on joue au football pour gagner. Donc il faut faire le bon geste au bon moment, il faut jouer juste, et je trouve qu'en première mi-temps il n'a pas joué juste. En deuxième mi-temps, il a joué très juste.
2: Il doit apprendre à tuer, comme a dit Lolo. Après on n'est pas là, on n'est pas là pour parler de ses qualités, parce que on pied droit, pas. pied gauche, mettre les joueurs au sol, la mettre en retrait, savoir à quel moment faire le, 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 le geste juste. Euh, et les grands joueurs, c'est ce qu'ils arrivent à faire, en général.
0: Alors salut nos camarades de, de prime vidéo euh, pour ces images et, et ces extraits. Euh, Sébastien, c'est vrai que bah, j'ai l'impression que tout est dit sur Rian Cherki, euh, capable, j'ai meilleur comme du pire, de, ouais, il déchaîne les passions, tout le monde a son mot à dire dessus.
1: Oui, mais ça, il en a l'habitude et il génère cela de, depuis tout jeune, puisque avant même qu'il joue euh, en équipe première, euh, le public lyonnais le, le réclamait. J'ai constaté que maintenant, il pouvait le siffler. Ça va vite. Mais euh, il est agaçant, il est irrégulier. Euh, il est parfois agaçant pour être plus précis, il est souvent irrégulier, euh, mais cette saison, il est décisif et euh, s'il n'avait pas été là euh, cette saison à l'Olympique lyonnais, je ne sais pas ce qui se serait passé euh, vraiment dans le désert euh, offensif lyonnais parce que la casette, bien sûr, il est là pour marquer des buts et globalement, son retour est plutôt réussi, on va dire, mmh. à titre individuel, mais dans le jeu, c'est lui qui déclenche tout. Alors, euh, on ne sait pas de quel côté de la colline il va basculer, ce garçon. Est-ce que euh, son génie, parce qu'il a du génie, euh, va lui permettre de réaliser une grande carrière ou est-ce qu'il va se contenter d'une très bonne carrière Mais ce ne sera pas en dessous de ça. Ouais. Ça sera toujours une très bonne carrière quand même.
0: Et on a, on a envie d'espérer de, de, le meilleur pour euh, Riyad Cherki. Qui avez-vous choisi comme bonus du barreau le BDB ma chère Virginie
4: J'ai choisi Rémi Cabella, passeur buteur contre son ancien club de Montpellier hier. Il n'a pas hésité à le célébrer d'ailleurs son but en montrant les muscles. Voilà, quitte à s'attirer les foudres de ses anciens supporters. Ça lui passe au-dessus tout cela, c'est ce qu'il a expliqué une fois le match terminé <rire>
10: Ben, ma célébration, euh, je, la, je la fais tout le temps. Après, euh, Montpellier, je j'oublie pas, pas que ça reste dans mon cœur, même s'il si s'est passé quelque chose.
4: Il s'est passé quelque chose. Le milieu a été formé à la paillade, génération Savanier. Il quitte l'Hérault en 2014. Il revient la saison dernière au moment du conflit entre l'Ukraine et la Russie. À ce moment-là, il jouait pour Krasnodar. Retour express puisqu'il dispute à peine 5 matchs de Ligue 1 avant de partir à Lille durant l'été dans des conditions qu'il n'a visiblement pas digérées.
10: Bonjour, j'espère euh, voilà, discuter avec avec Laurent parce que parce que voilà, je je l'ai dans le cœur et, et quand même euh, voilà de ce petit manque où on n'a pas pu discuter, ça j'aimerais un jour euh, voilà qu'on qu en discute tous les deux euh, pas, pas en public parce que je suis pas comme ça, ça sert à rien de parler en public. On règle d'abord les choses en privé tranquillement et après euh, après voilà, mais mais c'est vrai que ça me fait quelque chose parce que Montpellier euh, j'oublie pas d'où d'où je viens quand même.
4: Alors, le Laurent dont il parle, c'est Laurent Nicolin, le président du MHSC. Et le milieu de terrain, finalement, reste dans la lignée de ce qu'il a toujours fait. À la mosson au match aller, il n'a pas eu sa langue dans sa poche non plus. Voilà ce qu'il avait tweeté après ces deux passes D. On me dit que j'ai la mémoire courte. N'oubliez pas que vous m'avez sifflé quand je suis venu avec l'OM. Et aujourd'hui, dès le début du match, vous avez commencé à me siffler aussi. Mon équipe marque. Eh bien, je s'élève Voilà. Merci,
1: ah, Juste un mot. Parce que je trouve insupportable les joueurs qui ne célèbrent pas leur buts sous prétexte qu'ils ont joué trois mois dans un autre club.
0: Bon, c'est un peu plus que trois mois pour le coup. C'est un peu
1: plus que trois que mois, mais c'est très bien. À un moment, si vous changez d'équipe, vous respectez votre équipe et vous célébrez les buts que vous marquez. Ça ne veut pas dire que c'est une marque d'irrespect vis-à-vis -vis des autres, faut arrêter bien les bien bêtises. C'est vraiment de la démagogie de pas, de, de, pas faire cela, en fait. Et alors, ceux qui le font après avoir passé six mois dans un club, voilà, c'est le summum.
0: D'être <rire> en forme, ça me fait bien plaisir. Voici <rire> si, les flops Et ça sent la loose. Et on commence avec Abdoul Samed. Oui,
3: le milieu de terrain du Racing Club de Lens. Euh, le carton rouge, la faute, la semelle sur Achraf Hakimi Dès la 19e minute de jeu, alors qu'il y a 0-0 dans, dans, le match. Abdoul Samed qui jaillit sur le Marocain, semelle sur la cheville. Euh, on va écouter Côté Francaise après la rencontre lucide, l'expulsion est logique.
9: Il est complètement, euh, complètement logique, il est complètement logique. La bonne nouvelle c'est que Hakimi n'a pas, pas été blessé sur l'action et ça c'est tant mieux. Il n'a pas, pas appuyé mais le carton rouge, il est... de toute façon je, je l'ai vu, c'était pas très très loin de moi. et Je, je savais qu'il y, qu y aurait une expulsion parce qu'il n'y a pas de discussion de ce côté-là.
4: – Soulignons quand même l'attitude classe du milieu Lensois qui sait très bien qu'il a fauté et qui s'est tout de suite exprimé. Très triste d'avoir abandonné l'équipe de cette façon, je m'excuse auprès de ceux que j'ai déçus et auprès d'Achraf Hakimi, je n'avais pas de mauvaises intentions. Je regrette vraiment, je m'excuse auprès de tous les Lensois. Attitude tout aussi classe en passant du principal intéressé qui lui a répondu dans la foulée que ce sont des choses qui arrivent dans le football avant de lui souhaiter bonne chance pour la suite de la saison.
0: Euh, – Bruno, un mot rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On va saluer euh, l'élégance... Ah euh, bon lansoise parce que euh, sur l'instant on voit bon c'est Kofofana qui mais il est, il est, il est, voilà, il
6: est pris mais par là, le jeu non, par là, la passion c'est un, un capitaine qui a la rage parce que je rappelle juste euh, un, franchement Adult Samet c'est un super joueur mm. il fait une super saison de il le fait dire. 69 fautes cette saison qui ont apporté quand même un grand nombre de cartons et de, choses, ah ouais. je, 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 de petites choses comme ça je crois que c'est Kofofana c'est un pétage de plomb genre et allez, ça recommence. C'est voilà, le, le, le super élève enfin, qui fait des bêtises. Voilà. Il fait des grosses bêtises à ce samedi, il en a fait une grosse. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il y a même eu un petit geste, je ne sais pas si ça s'est vu à la télé, mais Franck Hess qui s'excuse auprès de Galtier en disant vraiment pardon. Voilà, et, et qui calme toute son équipe en disant on, tout. disant on arrête. C'est spectaculaire. Franchement, si Akimi, heureusement qu'il est souple, hein. tu fais tout le baromètre en fait. que <rire> 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 tu sais, j'ai fait. Eh, vous ne faites l...
0: rien, mais j'ai très envie de mettre ah, non, le mais... sur le vent, mais je ne peux pas parce que je veux ah, J'adore écouter Bruno, moi je suis en spect... Sur le double flop, sur... et c'est Didier Diga. Mais oui, la défaite à 0 de Nice
3: face à Brest, Nice ne gagne plus. Alors Diga avait beaucoup fait tourner sur ce match, pas de maufiles à bord, Boudawit, Thibault ou encore Ramsey qui n'étaient pas au coup d'envoi du match contre Brest, mais Nice n'a remporté aucun de ses six derniers matchs de Ligue 1 plus longue série sans succès dans l'élite depuis janvier-mars 2015 et puis Nice qui reste sur deux défaites consécutives en, en Ligue 1 pour la première fois depuis septembre octobre dernier on va écouter le coach Didier Digard qui a beaucoup fait tourner et déçu du résultat alors il n'y a, a pas de sonore me dit -on,
0: Ah il n'y a pas de sonore alors on ne l'écoutera pas mais tu... bah, Bruno non bah, euh, bah, ah, J'ai n'ai bon, ah,
3: Sur d'écouter le... Bruno je, je dis Digard déçu <rire> du résultat mais il a aimé le contenu
0: il a aimé le contenu pour la C4 Là, il n'y a plus rien à au championnat, c'est tout pour la Coupe d'Europe maintenant. Il n'y a plus d'autre choix, il a fait tourner, ils ont une possibilité de se qualifier pour une demi-finale de Coupe d'Europe avec un match nul à l'extérieur. Je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement, non
2: Oui, déjà le, le, le fait qu'il soit dans le... Évidemment, on contrebalance aussi un petit peu parce qu'il y avait une certaine forme d'anomalie dans la série qu'il a, qu a faite. Les choses se rééquilibrent un, un tout petit peu. Il ne faut, il faut pas non plus oublier euh, la tornade médiatique dans laquelle euh, il a été... Euh, Embarqué un petit peu malgré lui, euh, l'OGC Nice c'est quand même a été au centre de toutes les attentions ces dernières semaines. Oui, évidemment c'est le dernier club euh, en lice pour, hey. euh, pour pour euh, rapporter des points et on n'est pas si bien que ça en termes de points UEFA. Ah non, a il, y a, besoin, il y a deux trois pays euh, qui sont les Pays-Bas je crois et, les, est et les le Portugal qui nous collent au Basque. Donc euh, on est tous derrière Nice et il y a une certaine forme de pression. Oui, je dois faire court, mais je peux non. passer la balle à Bruno Non, vous ne passez pas la balle à Bruno, non. on va
0: parler du, du triple flop. J'allais vous dire presque comme d'hab, parce qu'on a laissé tomber un peu en et on,
3: du côté de Troyes et Kiss Norbo. Oui, défaite 3-1 hein, au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. La galère continue, 3, ne compte que 21 points après 31 matchs de Ligue 1. Les 22 dernières équipes qui possédaient 21 points ou moins à ce stade, ont été relégués en fin d'exercice, trois qui n'ont remporté aucun de ses 14 derniers matchs de Ligue 1. Plus longue, 17 parmi les équipes actuelles des 5 grands championnats européens. Et puis, ces 67 buts ses pire bilan dans les 5 grands championnats.
0: Sébastien, question très simple. Est-ce que c'est le pire changement d'entraîneur de l'histoire de la Ligue 1 <rire> ben C'est
3: bien, en plus, comme j'ai eu le temps
1: d'étudier tous les changements d'entraîneur. je ne pas de, pas de, 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 quand je vous, demande ça, quand, vous avez,
0: quand vous prenez un club qui est euh, au-dessus de la ligne de flottaison, euh, qui joue plutôt pas mal et derrière vous êtes à la rue.
1: Il y avait des problèmes. Avec l'entraîneur précédent, ouais. on ne va pas non plus les oublier. Ça ne se passait pas très bien avec son, son groupe. Mais le fait est que c'est de pire en pire. Euh, vous avez pris un entraîneur qui ne connaît pas la Ligue 1, qui ne connaît pas l'Europe. Euh, vous avez pris un risque énorme au nom <coughs> du groupe. Ah Oui, c'est
0: ça, il faut expliquer. C'est le Manchester City Group. Voilà. C'est le City Group.
1: Un, un entraîneur qui est en Australie, qui a été pris pour, pour cela. Ce n'était pas très, très judicieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, quand vous avez votre capitaine dont on connaît certes euh, la liberté de parole euh, mais euh, qui dit euh, en direct à la télévision euh, qu'il comprend rien à ce que lui demande l'entraîneur ça, euh, on cru. entre quand même un peu dans l'histoire pour le coup voilà. Voilà.
0: Pour Adil Rami, euh, bien sûr le <rire> joueur euh, La suite, c'est la course à la deuxième place c'est ce que Marseille a pris l'ascendant on jouera au jeu des 10, on aura la titre de carte de Pierre-Antoine d'Amcourt, le foutoir, le zapping et le, le titre de meilleur buteur c'est sérieux, hein. A tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en cette fin d'après-midi. On attaque ensemble cette nouvelle semaine avec le sprint final et la course au podium.
3: Avec beaucoup d'images, beaucoup d'infos à vous proposer Raphaël. Hein oui, avec euh, trois matchs euh, qui concernent cette lutte pour le, le podium tout d'abord l'Olympique de Marseille qui a repris la deuxième place à Lens, la victoire 3-1 euh, face à 3, ça n'a pas traîné pour les Marseillais l'ouverture du score, son premier but en, en Ligue 1 avec Marseille-Vitinia deuxième minute donc qui va s'offrir un doublé un petit peu plus tard mais d'abord c'est Cengiz Under qui va marquer le but du 2 à 0 l'international turc pour cette équipe de Marseille, le doublé Vitinia, 64 e minute de jeu c'est Mama Baldé qui va marquer l'unique but 3-1 euh, à la 91 e minute en fin de rencontre. Oui. Donc victoire de Marseille sur le score de 3 buts 1. De son côté, il perd une place les soi mais parce qu'ils ont perdu le choc euh, Abdoul Samed euh, qui avait été expulsé après cette faute sur Achraf Hakimi à la 19 e minute. La défaite 3-1 à 10 contre 11. Euh, le but tout d'abord de Mbappé à la finition sur une passe décisive de euh, Messi et Vitinha. Corner joué à 2. Vitinha marque son premier but en Ligue 1. Le milieu de terrain euh, portugais de Loulin, euh, de, du Paris Saint-Germain. Et puis la 40e, Messi qui marque le but du 3-0 pour les Parisiens. 15e but en Ligue 1, 20e but toute compétition confondue pour Lionel Messi. Et donc cette troisième place perdue par les Lançois, l'unique but marqué par Frankowski sur pénalty. Et donc, juste derrière, eh bien Monaco a battu Lorient sur le score de 3 buts 1. Diata, à la 14e minute, ouvre le score dans cette rencontre. Golovin, à la 27e minute, l'international russe pour le but du 2-0 sur une passe décisive de Wissam ben Yedder. Kevin Folland, ensuite, va marquer qui est le but 3-0 pour les Monégasques et c'est Conné qui va marquer l'unique but, l'orienter dans cette rencontre. Donc si on récapitule le classement, il va s'afficher dans quelques instants. Regardez Paris donc 72 points et puis la lutte pour le podium ensuite avec Marseille 64 points, un point d'avance sur Lens 63 points et puis Monaco est quatrième avec 61 points, vous et Nice est cinquième mais un petit peu largué 55
0: points. Alors avant d'en parler on va écouter diverses réactions des acteurs.
6: Évidemment,
7: il reste peu de matchs, donc forcément, on jette un coup d'œil au classement,
6: mais on verra ce qu'il se passera en fin de saison.
1: On
10: sait qu'un mauvais résultat d'une équipe nous permettre d'être devant, et inversement, donc forcément,
7: tous les matchs sont, sont très durs et, et très intéressants à prendre, donc c'est bien. Parce qu'ils ont un système un peu spécial avec les deux numéros 6 qui jouent très bas, les, les, les centraux qui, qui
0: débordent sur les côtés, ils arrivent à toujours euh, trouver le décalage sur les côtés. Euh, C'est au niveau d'énergie
5: l'énergie, est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à la fin de saison comme ça, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont qu qu beaucoup, beaucoup d'énergie, mentale et physique, mais euh, moi je les vois aller jusqu'au bout comme ça, ouais.
0: Alors, je vous pose la question et vous êtes plutôt unanime. L'OM a-t-il pris l'ascendant en retrouvant la deuxième place Regardons vos ardoises. Et vous me dites, Virginie, il faut l'attraper avec les deux mains. Euh, C'est pas sûr. Euh, C'est non pour Sébastien. Pas encore, mais il met du suspense. C'est non pour Bruno. C'est non avec un dé. Vous avez dessiné un dé Oui. Pourquoi
2: ça va se jouer sur un coup de dé.
0: Oh ouais, Ludo. Et réponse à la 34e, j'en ai. Pas ça lance. Pas ça lance, un match important. Benoît, on n'est pas encore commencé un thème ce soir, c'est pour vous là. Euh, pas encore, mais ça peut sentir bon. C'est ça que ça veut dire
7: Oui, parce qu'il y a quelques semaines, euh, on s'interrogeait sur l'Olympique de, de Marseille, <rire> notamment après ce, ce match face à, face à Lorient. Alors oui, ils ont joué, on peut dire, contre une équipe fantôme. Mais ils ont quand même marqué trois buts. Et psychologiquement, même si euh, c'était pas un foudreux de guerre en face, ils mettent la pression sur les autres, tout simplement. Ils, sont ils avaient une belle possibilité. Et je peux vous dire que euh, quand vous êtes dans cette situation, euh, que vous êtes les joueurs de Lens ou de Monaco, et que malgré tout, on peut se dire, ouais, ils ont joué contre trois, mais ils sont quand même devant nous, il y a quand même une petite pression euh, psychologique pour les, les autres clubs derrière. Donc je ne vais pas dire qu'ils ont, ils ont pris l'ascendant à 100%. Mais ils mettent la pression sur les autres derrière. C'est vrai qu'ils ont répondu présent. Ils auraient pu
0: passer à côté dimanche. Ils ont... Euh... Non mais alors vous allez me dire c'est trois. Je sais, il faut voir.
7: Mmh.
0: Mais ils fait.
1: <rire> oui. 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 Ben, quand même. Je sais pas. Je sais pas qui en tire euh, des conclusions. <rire> mais je suis prêt à discuter avec cette personne euh, qui existe peut-être sur terre, mais euh, c'est pas sûr. Donc euh, non, non. Il y a voilà, il y a vraiment des fantômes en face. Moi, je ne tire aucune conclusion de, de, de ce match. C'est vrai que Vitinha a mis un très joli but. Le premier, là, j'ai oui, bon. vraiment trouvé magnifique. Mais euh, je n'en tirerai aucune conclusion. Et moi, je pense que Monaco... Alors, la dernière fois que j'ai dit ça, après, Monaco, ils ont été en difficulté. Oui. Mais je voyais bien Monaco... Euh, je vois bien Monaco euh, coiffer tout le monde. Et, euh, et... Ils
0: ont, ils ont il y a eu un petit creux, là, euh, entre la 11e la et... Ah bah, et, et, et la 9e. Ouais, et et ils temps
1: sont temps. toujours là. Donc, ouais. ça, a dû, ça, a quand même, ça a quand même du sens. Marseille, on a l'impression qu'il n'y a pas de creux.
3: Eh, ils n'ont pas, pas beaucoup de marge. Euh, Sébastien a parlé de Monaco, spécialiste du finish sur les deux euh, dernières saisons. Euh, deux euh, finish complètement différents. La saison dernière, ils, étaient, ils venaient de prendre la troisième place à la 31e journée et ils ont terminé troisième. Mais là, ça y ressemble plus, en tout cas, euh, à la saison... Donc, il y a deux saisons, pardon, où eh bien, ils étaient sixièmes à la 31e journée, ils avaient terminé 3e à la 31e journée, donc ils étaient plus bas au, haut ah, au classement, mais ils avaient fait 7 victoires à un match nul. Donc, spécialiste du finish, Monaco, euh, il ne faut pas les, les enterrer.
0: Mais ça joue à quoi, là, Ludo Quand on est joueur, qu'on voit euh, bah, chaque match qui, qui compte presque double, alors bien sûr je me fais moi-même un, un
2: bingo, là, mais enfin il y a un peu de ça quand même. Psychologiquement, je pense que tout va se jouer ce week-end. Ce week-end-là Lyon-Marseille Lyon lance Monaco. Donc euh, là, vous allez avoir quand même des éléments de réponse. Il va y dégélité. avoir des, des, des coups de bambou. Vous parlez d'aspect psychologique, là, il peut y avoir des coups de bambou. Parce que si euh, Lance bat Monaco, ça, ils les mettront à 5 points. Ça sera euh, compliqué okay. de, 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 de revenir. Je suis dans le sens de Seb. Marseille, que, comment peut-on euh, tirer euh... Bah,
0: À domicile, par exemple, et gagner pas. Ok, oui, est... okay 3 est à l'heure. 3 mois, Franch... 5 fois.
2: Franchement, hier, c'est peut-être la... Le, le niveau de jeu affiché le plus catastrophique que j'ai vu même depuis la création de la D1. Ah oui, carrément. En fait. Non mais franchement, honnêtement, oh, j'ai jamais vu un niveau oh, oui, aussi c'était pas mal hein. Franchement, j'ai jamais vu un eh, niveau d'une équipe points, aussi faible euh, depuis très 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 longtemps. À croire si c'est pas fait exprès quelque part. Mais ça c'est un autre euh, c'est un autre débat. Moi je vois Lance parce que finalement ce euh, qu'ils sont capables même à 10 oui. dans la philosophie de jeu, dans l'état d'esprit de pas se disloquer parce qu'à 3-0 au parc euh, derrière vous pouvez prendre une marée phénoménale ils se remettent dans le match, un joueur de moins ils arrivent à, à, à réduire le score en dominant la deuxième période et je vais même vous dire une chose et peut-être qu'autour de la table il y aura des gens qui seront assez honnêtes pour le dire à 3-1, honnêtement j'ai pensé quelques temps qu'ils pouvaient le faire qu'ils pouvaient peut-être revenir à 3-3 moi j'ai pensé ça, je sais que Bruno a dû le penser à un moment aussi il vous et, met dans on la tous dit, et je pense qu'on s'est peut-être tous dit autour que que de la table parlez pas pour nous Franchement, j'ai trouvé toi. le PSG dans un côté un peu pétochard. Je dis « ils n'étaient pas sereins. » Tu te dis, il y, y a eu 3-4 coups de pied arrêtés 10 minutes avant la fin, s'ils si mettent le 3-2, tu te dis, serein. ils n'étaient pas sereins. Donc, Lance, moi, je l'ai Un 3-2, ils auraient remis un coup d'accélérateur. On, oh, on, on va laisser va te
0: Gros concours d'accélérateur. <rire> hein
2: Lance, je trouve que, alors, euh, au même titre que, que certaines équipes, ils ont eu leur petit passage à vide, mais ils ont intégré parfaitement leurs deux recrues qui va leur apporter dans le dans le money time lance deuxième euh, pour vous, vous maintenez pour moi ce lance, dit depuis de lance sera deuxième je pense possiblement
0: Monaco et pour ça possiblement l'OM pour Benoît. on va écouter Bruno de ah mais instant.
2: possiblement et, et On se on se sait pas oui, c'est oui. deuxième ou pas deuxième ouais. à un moment donné mouillez-vous
6: ben, je dois voyant ça sera lance. Non, nous on, a, on ça sera son cabinet
3: bientôt et on n'est pas voyant mais d'un point de vue vraiment purement statistique déjà on ne l'a pas inscrit sur le tableau mais il y a zéro équipe qui avait 63 points après 31 journées qui sont sortis du podium et après, quand on va un petit peu sur le détail de la, de la deuxième place, euh, c'est euh, eh deux équipes sur 45 n'ont pas fini top 2 avec ce total. C'était Monaco lors de la saison 2003-2004 et Nice lors de la saison 2016-2017. Mais le podium, mathématiquement, sur l'histoire de la Ligue 1 que l'on connaît, euh, on ne sort pas du podium.
2: Je vous fais même une... une comme J'ai des dents de voyance. Tristo. Je vous dis même que Lille va finir devant... devant euh, Monaco Devant Monaco. Je vous l'avais dit et je vous dis que Lille va finir devant Monaco.
0: Bon, vous m'aviez annoncé mon pays européen il y a deux
7: ans. donc bon, maintenant, Il y a six sais, points d'écart entre et les... Et les... Ah, de, je soupçonne un poste à pourvoir à Lille. <rire>
0: <rire> je crois qu'ils ont dit non. C'est le festival des balles perdues. Bruno, il a tout dit non. Oui, Lanzou, Marseille. Non, 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 mais dis, le,
2: dis le mieux qu'on comprenne. Non. Oui, qui deuxième ce... Répondez à ma question.
0: Si vous avez besoin de quelque chose
2: pour le journal, pour écrire des articles, ah ben écoute, je peux, je peux Qui sera deuxième Je
6: vais essayer de rester euh, constant, j'avais dit sur ce plateau Monaco, je vais rester sur Monaco, même si je sais que le tableau n'est pas simple. Euh, cette équipe de Monaco, il se passe toujours quelque chose. Euh, elle envoie du, ça envoie du jeu. Et euh, moi, je l'aime bien. Je trouve qu'elle s'est redressée après son gros coup de mou européen, après l'élimination. Et je trouve que ça peut, ça peut terminer très fort, comme l'a souligné tout à l'heure euh, avec ses tableaux, Raphaël. Donc, euh, je mets Monaco. Vous dites je Vous, dites, vous, euh, vous euh. dites
0: bien Marseille. Oui. Et à Marseille, il y a un international, euh, oui. ma chère Virginie, qui, on peut, alors, qui avait bien démarré la saison. Et puis derrière le coup de bambou et maintenant les critiques.
4: C'est Jonathan Voilà, oui. il cristallise un petit peu les tensions depuis quelques temps du côté des supporters. Il le trouve souvent très décevant et l'ancien Lançois en est conscient.
1: J'ai eu une période un peu compliquée mais, euh, mais il voilà, y a eu l'aspect physique, il y a physique, un peu l'aspect mental. Voilà, c est, c est, euh, mes saisons se ressemblent un petit peu, j'ai l'impression, euh, j'y travaille. Il y a des choses que je fais en dehors qui me permettent de justement switcher sur, sur le côté positif et, et voilà, reprendre du plaisir, ça, ça en faisait évidemment partie. Et, euh, et voilà, même, même à Lorient, même si le résultat n'y était pas, je me sentais beaucoup mieux déjà physiquement. Euh, J'ai pris beaucoup plus de plaisir ce soir aussi, donc, euh, donc on est sur la, sur
3: la bonne voie.
4: Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans sa saison Tout part un petit peu de sa situation en équipe de France. Il est appelé pour la première fois en mars 2022. Il est retenu pour les trois rassemblements suivants. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'en novembre, Didier Deschamps ne compte pas sur lui pour la Coupe du Monde. Il vit très mal cet épisode 20h arrive, je regarde le JT pour la première fois de ma vie, à la fin de la liste j'étais dans le vide, ma mère a essayé de m'appeler 15 fois mais j'étais dans un flou total ça a duré une heure, une heure et demie je n'avais plus de mots, deuxième coup de massue en mars quand il n'est pas appelé non plus le milieu de terrain se pose beaucoup de questions et c'est son coach Igor Tudor qui a pris la parole hier pour prendre sa
6: défense Jonathan est un joueur qui a la capacité de jouer sur les deux côtés ça ne change rien pour lui c'est important de
5: voir le niveau auquel il joue.
7: Lors des deux derniers matchs, il a joué à son niveau, c'est-à-dire
6: celui d'un joueur de l'équipe de France. Avant cela, c'est vrai qu'il était un peu en deçà de ses performances. J'espère
7: qu'il va pouvoir jouer les sept derniers matchs avec Constance et à son niveau. C'est ce qu'il faut s'il veut retourner en équipe nationale. Voilà pour Igor Tudor. Alors, comme d'habitude,
0: dans cette je dire, édition spéciale, ce sprint final... Les cotes, Raphaël. On verra ah ouais. si elles évoluent semaine après semaine.
3: Oui, mais les cotes vont suivre un petit peu le, le classement sur ce oh. final entre les trois. C'est un petit peu décevant. Vous avez le favori et euh, donc les deux sur le podium. lance 5-15, 1-20. Monaco, euh, 2-50. Voilà, Ils prennent pas trop de risques, hein, les bookmakers, sur ce coup-là. Non,
0: mais là, le 1-15, 1-20, ça, ça en dit long de l'incertitude. Le, le 2-50 de, de Monaco, on verra si ça évolue avec un gros week-end à suivre. Ils ont joué ce week-end, les joueurs. Vous allez jouer maintenant et vous aussi. Ah. Alors on se demandera si Mbappé peut être détrôné de son titre de meilleur buteur de Ligue 1. Alors, la petite teasing dans ce jeu avant le foutoir là, cette info essentielle, les images et la petite carte de Palame, vous allez me retrouver les dix derniers meilleurs buteurs de Ligue 1 français hormis Kylian Mbappé. Les dix derniers meilleurs buteurs de Ligue 1 français hormis Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'ils ont fini meilleur buteur, ils sont français. Et les dix derniers, quand il y a un étranger qui a fini premier ça compte pas. J'ai commencé avec Benoît tout à l'heure. Je commence avec Raphaël.
3: Je vais piquer à Alexandre Lacazette à Virginie.
0: Alexandre Lacazette, sympa, 2015, L'O.L. Euh, 27 buts. C'est bon. Ludovic. Euh...
2: Cavani.
10: <rire> on a dit
2: Français Appuyez,
10: ah,
0: appuyez. Appuyez, appuyez, pardon, pas pardon. appuyez. Oui, 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 oui. oui. Non. Vous allez dessiner sur le banc, c'est une boobie, oh, une dobie. non, j'ai mal une trouille. Ouais, c'est dur. Il y a bien précisé, en plus. Je vous adore, mais là, je pense. Oh, pas. Re... On peut... Re... Non, non. Bah, vous reviendrez tout à l'heure. C'est enregistré, allez, faire façon, un non bien sûr. Vous allez dessiner sur le banc, vous prenez votre stylo, vous allez continuer de trois petits trucs. J'aime bien... ce. Là, le côté français, à chaque fois, c'est hein, magnifique. Pire, du euh, Bruno. André-Pierre Gignac, ah, André -Pierre Gignac non, 2009, oui. avec le TFC, 24 buts. Hyper bien. Benoît, pas si simple. Hein. Non. Et pourtant, un indice, vous les connaissez tous.
7: Je suis tenté un truc. Olivier Giroud
0: Olivier Giroud, c'est oui, avec Montpellier, 2012. Qu'au meilleur buteur, à ce moment-là, 21 buts. Sébastien Monsieur Djibril Sissé. Djibril Sissé, c'est bon, 2002-2004, avec la JOCR. Virginie, vous êtes piqué Djibril.
4: Ouais, un peu. Ah, c'est dur. Euh, Est-ce que Karim Banzema est dedans Oui, avec
0: l'OL en 2008, 20 buts. Bien joué. Euh, Raphaël, je vous donne un indice pour tous. On est uniquement au XXe siècle.
3: Ah ah, bon vrai, ah là maintenant on n'est plus qu'au XXe. Ah ouais. Ah oui non pardon. Et oui, oui bien sûr. Bien. Ah oui parce qu'on a donc oui on a, oui, fait... Bah, on Alors, a fait le XXe. Ça
0: m'évite de dire une bêtise. c'est Merci beaucoup. Ouais, mais... Avec plaisir. Incroyable. Et pour tout le
3: monde je donne. Euh, euh, tuk, 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 David Trezeguet.
0: David Trezeguet c'est une bêtise. Voilà donc euh, finalement je vous ai évité. Il a pas fini meilleur buteur. Il est français. Bruno. <rire> oui déjà il y avait une partie de l'intitulé.
6: Lilian <rire> Lasland.
0: Lilian Lasland n'a jamais fini non. meilleur buteur.
6: Importe
7: quoi. Il en a mis des buts,
0: hein, Lilian, si...
6: mais pas meilleur buteur.
7: Benoît. Je suis quasi sûr. Stéphane Guivarche Stéphane oui, Guivarche oui, oui. a
0: fini meilleur buteur. Ouais, ben... Bien sûr, 98 avec Auxerre, 97 avec Rennes. Bien joué, je vous rappelle quand même qu'il fait partie du groupe champion du monde. Hein. Oh, ça devient dur, là. Seb euh... Florian Maurice Florian Maurice n'a jamais fini meilleur buteur.
4: Virginie ben d'air Eh non, je suis au ah, 19ème siècle, c'est pas sûr ah, non, plus de 21ème
0: petit, euh, petit problème de chronologie Même en foot-sol, ça marchait. Euh, et Il reste que Benoît On est sur la samba, victoire de Benoît Tréboulina, ah, bon. S'il vous plaît, magnifique Bravo, bravo, bravo. bien sûr ah, bien est sûr. Non, est noce hein ah ouais. euh, dos pour voir si vous pouvez aider Benoît Vous avez d'autres joueurs euh, ou pas Benoît là Jean-Pierre Papin Jean-Pierre Papin, non, il est 11ème de ce classement. Alors... Ouais.
6: Alain Caveglia.
0: Alain Caveglia n'a jamais fini meilleur buteur. Euh, pensez au club dont on a parlé en tout début d'émission qui est en danger.
3: Nantes. Oui. Ah, euh, oui. bah, Wedek
0: Loco Wedek, c'est bon. Wedek 94 avec Nantes, 20 buts. Et Patrice Loco avec Nantes, 22 buts en 95. Okay. Et 99 et... Là, c'est deux bleus, deux grands joueurs de l'équipe de France. Wilton ouais, Sylvain Wilton avec Bordeaux, 22 buts, Sylvain le titre de 99, Benoît. Go. Benoît Ouais, je voulais... ça de Catherine, 5 heures du mat. Ah, mais il y a Alors... il et eh Wilton, ouais, en fin la, de et c'était la doublette. Russe, Sydney, Il y en a un, il est champion du monde. Hein. Il a été champion d'Europe, il a gagné une coupe euh, avec oh, le oui. PSG également, mais c'est pas sous le ah, PSG. Jeff. Ouais, Djorkef Oui, Yuri meilleur buteur. 20 buts, non. 84, faites pas le malin, vous êtes sorti il y a 20 mec. minutes, vous. Franchement, ah, faites je, pas le malin. Euh, dans un instant, ah. le foutoir, la petite carte de Pierre-Antoine Damcourt. Jingle. Zéro
2: bienveillance.
0: Les 7 infos essentielles, les images. Antoine Griezmann qui a encore brillé avec l'Atlético,
3: Rafael. Oui, d'un doublé lors de la victoire 2-0 de l'Atlético face à Almeria, le corner de Carrasco prolongé par Correa. Griezmann à la finition de la tête, 1-0 pour l'Atlético de Madrid. Et puis le doublé va intervenir à la 43e minute de jeu sur un centre de Carrasco, Grisou, qui compte désormais 11 buts en Liga, 8 passes décisives, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus décisif euh, du championnat espagnol cette saison, dernière, derrière un certain Robert Lewandowski, 17 buts, 6 passes décisives. C'est la sixième victoire de suite de l'Atlético de Madrid en, en Liga qui revient à deux points du Real.
0: La Benoît, c'est une renaissance. Euh, il, il est pas loin de choper le titre de MVP, hein ah, je savais que j'allais vous réveiller un peu. <rire> Deuxième joueur le plus décisif de la Liga, c'est Saint-Argo. Oui, Benoît. Oh oui, après, y y il y a sable.
7: quand même un, un Vinicius et un Benzema qui sont quand même au-dessus, je pense. Que Deuxième joueur le plus décisif du De, 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 Griezmann. <rire> de Griezmann. Mais non, il y en a, ce qu'il ce qu fait, c'est euh, forcément. C'est euh, <rire> ah, si. bien, c'est même logique, je dirais. Parce que, on, voilà, il, il est retourné à la maison avec la confiance de, de son coach. Il font du trou, il faut, faut saluer son comeback. Ah mais bien sûr, euh, Greg. Mais c'était aussi, avant tout ça, un grand joueur avec, euh, euh, sur lequel on comptait beaucoup, on espérait beaucoup d'Antoine Griezmann. Donc oui, il est, il est, il est revenu à son, à son mmh. meilleur niveau, qui était lequel, le, le sien avant de partir à Barcelone. Donc bravo à lui, parce qu'il s'est réfugié dans le travail et euh, il n'a rien lâché. Maintenant, on espère qu'il va, qu va continuer ainsi quelques années.
0: Est, il est lancé, Seb. Alors, même si vous ne le mettez pas dans le trio de MVP de la Liga, je, moi, je trouve qu'il faut saluer, peut-être vous ne pouvez être pas être d'accord avec moi, ce, ce combat. Parce que franchement, on faisait des débats sur euh, est-ce qu'on a perdu le, le grand Antoine Griezmann.
1: Et déjà, en début de saison, il ne jouait pas.
0: – Ah oui, c'est bah compté quand même,
1: enfin, même s'il y avait cet Mais accord. moi, je trouve qu'il est à son niveau, j'en attends, oh, je ne voilà. pense pas qu'il puisse faire beaucoup plus, mais quand il fait moins, ça veut dire que c'est un mauvais passage, mais c'est son niveau, c'est normal, et franchement, là, vous êtes très très généreux, c'est-à-dire que oui, vraiment… Vrai que que vra – c'est vrai que c'est une de mes qualités premières. – première. Il <rire> est vraiment… Ouais, pas au niveau de l'argent, mais... Non. Euh, non,
0: bah, ça va euh... dans sa verrie, on n'est <rire> pas ensemble, c'est assez normal. Mais y ait avec vous, je ne <rire> parle
1: <rire> Mais euh, oh, Non, il n'est même pas dans le top 5, mais je veux dire, il est très très loin, quoi. Enfin, quand vous voyez la saison de Vinicius Junior, il n'y a même pas ah de oui, match de toute façon. Il n'y a pas photo. Donc euh, non, non, et puis euh, dans, ces, dans, ces choses à, dans ces classements, on devrait aussi mettre les milieux de terrain, les défenseurs... Ah, mais moi, Donc, non, il n'est même pas dans le top 5. C'est un rapport
0: statistique, je sais que vous n'êtes pas
2: un grand fan. de
1: Les défenseurs, alors on les élue, on les enlève alors
2: alors tout à l'heure, le PSG, c'était était euh, pas la moins bonne parce que statistiquement, ils étaient euh, dans ah, les... Il est, il est revenu Et sur vos maintenant, côtes. Maintenant, euh, <rire> maintenant, on n'est plus dans les stats.
1: Il est revenu est sans sport... vos Alors, je sais que c'est un truc qui t'a échappé tout au long de ta
0: carrière,
2: mais c'est un sport collectif.
0: quand <rire> Benani pas là, je peux mettre un Tarago ça marche très bien avec l'Obraniac. Je le note, on le garde pour les futurs castings. la s'incline à Sassuolo
3: Une deuxième défaite de suite en Serie A pour la Juve après celle le week-end dernier face à la Lazio. La 65e minute, le corner en faveur de Sassuolo, Fagioli qui ne parvient pas à dégager, remet le ballon à surface, c'est Defrel qui en profite. 1-0 donc pour cette équipe de Sassuolo. Donc la défaite de la Juve, un autre événement même s'il était déjà rentré en Ligue Europa face au Sporting. L'entrée en jeu de Paul Pogba dans cette rencontre très applaudi par les supporters turinois euh, qui étaient présents au stade. Euh, les Bianconeri qui restent à quatre points de la Tarenta Bergame première européenne qui compte un match en moins et à neuf points de la quatrième place synonyme de C1 et occupé par l'AC Milan. Alors après la rencontre Massimiliano Allegri est revenu sur l'état de forme de Paul Pogba. Écoutez.
9: Pogba est en retard en termes de conditions physiques mais aujourd'hui je l'ai vu mieux qu'au sporting Pogba est fort
7: mais il n'est pas en mesure de jouer un match de 90 minutes, l'amener à une demi-heure puis plus de minutes est l'objectif, son genou répond bien
0: Salut oui, Faro hein, qui dessine pour nous tout au long de l'émission comme, comme chaque soir c'est vrai que Bruno on va s'intéresser qu'à Pogba maintenant à la juve, on va regarder s'il si
6: rejoue de plus en plus, s'il si revient titulaire pour nous, c'est le seul enjeu. Mais là, le message d'Allegri c'est de nous dire euh, bon, bah, on va tranquillement le préparer, le retaper gentiment pour que la saison prochaine, on espère avoir un, un joueur euh, opérationnel. Après, ça fait plaisir de le, de le retrouver sur le, la pelouse. Euh, voilà. Mais moi, ce que j'entends de la part d'Allegri c'est ça. C'est euh, tranquille, euh, voilà, et on va, on va le préparer ouais. pour la saison prochaine. Enfin, moi, oui, bien sûr. Vous
7: vous rendez compte que... L'été dernier, on se posait la question est-ce qu'il est qu allait jouer à la Coupe du Monde Mais c'était sûr que non.
0: C'est vrai qu'il pas. On s'est posé la question, sûr, mais on avait un peu, à, un peu la réponse. Par mais... rapport
7: au type de blessure, moi je... Je m'en souviens, on en avait discuté. mais Vous aviez été catégorique. Voilà, c'était couru d'avance. Donc forcément, comme l'a dit Bruno, maintenant il faut le retaper. Il faut éviter qu'il se reblesse musculairement, parce que quand il y a une grave blessure comme ça, forcément on, on compense. Ludo le sait. Donc euh, voilà, il faut le retaper pour que la ouais. saison. Docteur Aubragnac, hein, on en rappelle ça un gros lui. mollet, ça gros ça problème. Du tout, non, Ludo, des blessé. fois il avait mal à la cuisse. Non, vous avez jamais été blessé vous Pas souvent. Des fois il avait mal à la cuisse quand on jouait de... à l'extérieur. Hygiène de vie, de vie quand on joue à l'extérieur, il a un peu mal à la cuisse
0: il voulait jouer qu'à
2: domicile. Non. Les
7: premiers matchs de Coupe de France.
0: <rires> Toujours blessé sur un 32 ans contre
3: un club amateur. Manchester United remonte sur le podium. Après sa victoire, à Nottingham Forest sur le score de 2 buts à 0 avec un très bon Anthony Martial. Anthony Martial qui frappe, mais Kaylor Navas intervient. Derrière, il y a Anthony qui se jette et qui vient marquer le Brésilien. Mais Martial était au départ de, de l'action. Frappe repoussée par Kaylor Navas. Il n'aura pas marqué dans, dans ce match. Casemiro adresse un centre pour Anthony Martial qui ne va pas cadrer. Sa tête, grosse occasion pour l'international français à la 71e minute et puis la 76e, Anthony qui va traverser toute la défense de Nottingham Forest avant de trouver Diogo Dalot qui peut ajuster Kaylor Navas, donc victoire 2-0 de United.
0: Ils sont partis pour rester sur le podium, enfin en tout cas dans le top 4 là non Ludo Huseb, Manchester United
2: Franchement je les voyais mal barrés, honnêtement, avec ouais. l'affaire Ronaldo. Hum. Euh, je ne voyais pas Tenag. Vous aviez euh, un doute sur Tenag ou Ouais, vraiment. Hum. Vraiment, j'avais vraiment un doute. Et puis finalement... Le, Plus le sur le club non non vraiment sur lui moi c'était sur lui vraiment je Pourquoi pensais pas bah, parce que finalement euh, tu peux euh, avoir justement plusieurs entraîneurs comme ça qui sont dans des championnats inférieurs qui réussissent très bien euh, on a eu avec euh, peter boss et, et, et qui finalement quand ils arrivent dans des grosses entités comme ça, <rire> Bon, ben, t'as pu vraiment, vraiment euh, la main mise place, sur le quoi. club. T'as pu vraiment. Il a, il a frappé fort, quand hein, <rire> même, euh, pour euh, avoir euh, sorti Cristiano Ronaldo. Ah, oui, bien euh, sûr. Voilà. Ouais. Il a eu la chance d'avoir euh, les décideurs de son côté. Bon, ben, bah, chapeau à lui parce que ça, ça a plutôt bien fonctionné. Ils l'ont laissé
0: bosser. Hein, c'est parce que mmh. c quand vous disiez que vous aviez des craintes sur le club, est-ce que je dois l'entendre comme euh, le côté, bah, peut-être mmh. qu'il voulait des résultats de suite et qu'il aurait pu sauter après un Mais premier moment ça va
1: au-delà. C'est que c'est un club qui est quand même mal géré depuis. Euh... Mmh depuis plusieurs saisons désormais, même s'il gagne beaucoup d'argent. Mais euh, voilà, c'est plus à, à ce niveau-là. Effectivement, c'est difficile après, quand tu as des habitudes de travail et que tu arrives dans un club où tu n'as pas forcément le même pouvoir, ça, ça peut être oui. complexe. Mais euh, non, non, c'est bien ce qu'il réalise, bravo.
0: Quel Navas qui veut gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.
3: Oui, dans un entretien accordé non. à nos confrères de Canal+. Navas ouvre déjà la porte à un retour au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le gardien, de 36 ans prêté à Nottingham Forest estime même être en mesure de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Il me reste un contrat à Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des Champions avec le PSG.
0: Et oui Bruno, vous suivez le PSG pour France Bleu Paris. Y repartir, pourquoi pas y jouer plus compliqué, là,
6: visiblement. Je pense que la décision a été prise que c'était pour Donnarumma. Et... Après, moi, à titre perso, je me dis que c'est faut que l'aventure s'arrête. Mais le vrai problème, c'est toujours ce salaire pour Kaylor Navas, qui touche un salaire absolument énorme pour un gardien de but. Pas possible, c'est à plus de 800 000 euros par, par, par Après,
0: mois. Après, euh, le mérite, quoi, c'est qu'il y a
6: Oui, mais enfin, c'est beaucoup trop payé par rapport au ah marché, oui, marché du, de des gardiens, le marché Au marché des gardiens et, des gardiens, et ah, par rapport pas, à un remplaçant. Ouais. Donc là, sur cette. ne bah, je, suis je pas d'accord avec vous. Je comprends ça déclaration. Lorsque
7: vous arrivez du Real Madrid, que vous avez gagné, je ne sais pas combien de Ligue de Champions. Moi, perso, ça ne me, me choque absolument pas. Parce que oui, lorsqu'il est, qu est arrivé au Paris Saint-Germain, c'était le gardien qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Ah, on,
2: on, on est dans une évolution logique de... Le, le gardien prend une importance de plus en plus capitale. Vous avez fait par les dangers. Les... Non, 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 mais, après, non, mais, non, mais, mais totalement. Non, mais après, été, les, les gardiens ont été sous-payés pendant très longtemps. Bon. Aujourd'hui, avoir ah, enfin, un très bon gardien, tu te rends compte que ça change la donne ah, dans un parcours. Oui. Euh, non, on, on l'a vu l'année dernière le avec Exactement. le Real. Hein. Voilà. Le... Il y a
7: Benzema mm -hmm. devant, mais s'il n'y a pas Courtois derrière, comme Réal quoi Réal
1: Paris fait. était précurseur mm -hmm. puisqu'ils avaient déjà filé 650 000
6: euros à Areola. Il <rire>
7: euh, faut savoir s'incliner <rire> devant le
1: talon. Non, mais par, contre,
6: par contre, faut être. Voilà, C'est réglé avec Donnarumma. <rire> Donnarumma qui fait enfin, qui prend son statut de gardien et qui est fait un peu le patron ces derniers temps. Ça sert à rien de lui faire revenir, qu'il est en avance dans les pattes, même si contractuellement, il va falloir donner de l'argent pour oui. qu'il
0: José Mourinho, plan B du Brésil, en
3: cas d'échec avec Carlo Ancelotti. Selon nos confrères de The
6: Athletic, la fédération brésilienne
3: tentera de recruter José Mourinho si la piste prioritaire pour la CELESAO, menant donc à Carlo Ancelotti, coach du Real Madrid, n'appoudissait pas, ah, pas. sauf que le technicien portugais est lui aussi sous contrat jusqu'en juin 2024 avec la Roma et il y a la concurrence également de Al Nasser, le richissime oh, club saoudien non, où évolue ouais. Cristiano Ronaldo qui voudrait José Mourinho. Mourinho et qui parler. est prêt à offrir à Mourinho. Mourinho, selon The Athletic, un pont d'or. Alors, Marca, c'est nos confrères qui parlent de 60 millions d'euros par an pour ouais. Mourinho. Bon, bon. Bruti. 60. Bon. 60 millions pour <rire> par Mourinho, an pour Marron Al-Nasser. Al-Nasser. Ah. Oui, oui. Pas le Brésil, hein. oui. Non,
0: pas le Brésil. Al-Nasser. Mais euh, je sais pas, bah, vous, vous feriez quoi Si vous étiez, je les prendrais, les 60 bars. Mais
1: euh, perso. Mais... Parce, que pas ah, trop de, parce, que, parce que moi, j'ai pas trop de morale. Et, euh... et, et si j'avais l'argent de Mourinho, je ne le prendrais pas, en revanche. La morale est fluctuante, ouais. tu vois. Ouais,
0: ouais, C'est vrai. Oh, mais... ouais, on ne fera pas mieux que cette punchline. Euh, Joanne Laporta la Porta a tenté de s'expliquer sur l'affaire Herrera.
3: Ouais, le président du FC Barcelone est intervenu ce matin dans une conférence de, de, euh, dédiée... Pardon, conférence de pied. Pierre,
7: Pierre,
0: ça fatigue. Ça va,
3: vous <rire> Fatigue, on est là à ah, fou, là. Euh, dans une conférence de presse donc, dédiée à l'affaire Negrera, du nom de l'ancien responsable arbitral espagnol que le Barça a rémunéré pour des conseils, porta écarte euh, toutes les accusations de corruption et s'insurge contre, je cite, un dénigrement massif de l'institution Blaugrana. écoutez moi En tant que plus haut représentant du FC Barcelone, je m'adresse aux supporters du Barça et à l'opinion publique pour donner des explications sur le cas Negrera. C'est un sujet qui nécessite une profonde réflexion en raison de la polémique qu'il a suscité. Les supporters de Barcelone subissent une gigantesque campagne de diffamation pour des conclusions diffamatoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Le club n'a jamais rien fait pour influencer les arbitres ou les résultats. Tout au long de nos 123 ans, le Barça était un modèle de fair play sur et en dehors du terrain. Voilà,
0: lui, il est dans son rôle de défendre le Barça et de dire qu'ils n'ont rien fait, que tout ça ce sont des calomnies. Enfin... Euh... Quoi, si j'avais 16 ans, je dirais qu'ils sont un peu dans la sauce, quand même. Euh... Non Qui veut y aller euh,
6: Bruno. <rire> Moi, je vois du petit lait en le voyant porta en train d'essayer de, de ramer pour, pour s'en sortir. Après, derrière, ouais. euh, parce qu'ils euh, qu tirent sur Tébasse, alors qu'à une certaine époque, ils étaient euh, entre guillemets Q et chemise parce que euh, ça tire à balles réelles sur le réel. Enfin, voilà, je, je trouve le storytelling assez intéressant. Après, sur l'arbitrage, j'ai... Euh, j'ai pas de fait avéré, donc je vais pas aller, ouais. pas mettre en avant. C'est vrai qu'on euh, va
0: suivre cette affaire-là. C'est une,
6: hein. affaire une affaire à suivre de près parce qu'elle peut quand même faire tomber pas mal de choses et quand même un très grand club. C'est pour ça aussi qu'il défend son institution et il sort, il sort, le, il sort les, les fusils, ce qui est complètement normal. Quoi. Oui, bien sûr. Lui, il, il est dans son le, rôle, le est défenseur de, hein.
0: de l'institution. Il en est le président. Il euh, n'y a pas que ça. Il y a aussi le dossier Messi au Barça.
4: Hein oui, parce que hier le président Blograna était au staff de Rétafé pour le match contre le Barça. Match nul 0-0. Il signait des autographes. Il faisait des petits selfies quand, tout à coup, des supporters l'ont interpellé à propos de Messi. Ça a donné ça.
3: Negrera Où en est-on avec Negrera vous allez voir, vous allez voir. Ça fait longtemps qu'on attend. Bonsoir. Messi va-t-il venir au Barça Bonsoir. Oui.
4: Alors il n'en fallait pas plus pour les supporters. Ils se sont enflammés évidemment. Maintenant la question c'est oui est-ce que les discussions sont en cours ou oui est-ce que c'est beaucoup petit clin d'œil. Oui. Ah bah, est-ce qu'il
1: répondait à la question là
4: Ah bah. Sûr Alors, on a l'impression. On, très 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 on va quand même
1: rappeler juste une chose. Au FC Barcelone, ils ont tellement de problèmes financiers qu'il a fallu rétrograder, entre guillemets, euh, certains joueurs, euh, dont Gavi, quand même, euh, parce que les contrats ne sont pas homologués. Donc, ah, ouais. on, ça serait bien de commencer ils par ont, pouvoir ils ont homologuer ont, les contrats.
2: Ils ont vendu une partie du, des Mais, droits en, du club, en, en non, depuis Ils vendent, ils vendent, ils tout, vendent tout, chose, tout ce qu'ils peuvent. Ouais, ah, ce
1: Mais, donc, ils hum. peuvent encore trouver des taux de passe-passe. Hein, et Peut-être que Messi, à, au FC Barcelone, je pense que c'est une volonté commune euh, ça c'est très clair mais euh, après il va quand même falloir trouver de l'argent et commencer déjà par euh, bah, avec tes 60... homologuer les contrats des, des joueurs c'était 60 millions tu bah, <rire>
0: <rire> et je vois que Pierre-Antoine est prêt derrière alors on <rire> finit avec Valence en grand
3: danger en Liga et Valence est 18ème du championnat d'Espagne oh, après oh, sa oh, défaite oh, 2-0 oh. face au Sevilla FC avec une polémique autour de l'arbitrage la, la 55 e minute, le but de Loïc Badé n'aurait peut-être pas dû être validé il met à terre son adversaire avant d'ouvrir le score, ça fait polémique en Espagne. Il y a cette main à la 60 e minute de Fernando dans sa propre surface et qui est sujet à débat pas de main après consultation du Var pour l'arbitre et la 75 e minute, le deuxième but sévillant de Sousseau et puis l'équipe de Valence va même terminer le match à 10 contre 11 avec le tacle d'Ilaïx Moriba exclu par l'arbitre, donc 18 e les Valencians à 3 points du 17 e Almeria.
0: Voilà, merci mon cher Raphaël Sebaoun pour ces sept infos, vous avez été pas mal. Euh, du coup, euh, vous revenez demain. Voici la petite lucarne, c'est Pierre-Antoine Damcourt. Rentrez euh, mon petit paname. comment ça va Vous avez été pas mal Rafou. Merci. Pas Pierre mal.
9: C'est bien parce que si vous lui dites dès le lundi, vous avez été extraordinaire. Après, ah oui, bam, bam, on le perd. Bam, bam, Après, descend. il part sur son balcon, il ouais. fait le malin, on est foutu. Exactement. Euh, comment tu ça va Tout le monde ça ah, va Super. Je vous ai vu ce week-end, Greg. Ah ben oui, je vous ai vu. Vous ne l'avez pas vrai. vu mmh. Mais si. Dans l'émission, c'est médiatique sur France ah oui, 5. Ouais, eh ouais, parce que l'émission s'intéressait au droit TV dans le sport <rire> et ils sont venus tourner dans nos locaux. C'est médiatique. Le service public se déplace, tourne dans nos locaux. C'est gentil. C'est pas souvent qu'on est très à la rédaction. Du coup, on a quand même reçu un petit coup de, de pression des, des boss de la chaîne, hein. Marc Lasse, rédacteur en chef, il mm -hmm. a dit les gars, boulot, boulot, boulot. Il ah va ouais. filmer. Donc là, oui, vous, euh... on passe pas pour des. Donc ça bosse. Ils vont tourner les petites images de vous, des illustres et tout. Mais évidemment, <rire> tout le monde a écouté. Pas de, voilà. pas de baltringue. Donc hier, 13h30, j'allume et paf, mm -hmm. première image. <rire> <rire> oh là là.
4: 16h à la rédaction de la chaîne ah,
9: Julien Yann il est présent là il en PLS euh, du coup on a reçu un message hein, Marc Lasse qui a Pris ah, en otage, regardez ça, c'est terrible. Suite vrai. à ce reportage, Mais le ballon a été pris en otage. Vous pouvez lui en dire au revoir. Avec un tuteur posé sur le ballon. Mais Alors moi, moi je suis pour l'amour des familles. Je veux que bébé. ça se réconcilie, évidemment. Donc euh, vu qu'il y a le replay qui est disponible. Tout ça est vrai hein. Oui, on a retourné euh, les, les quelques secondes de ouais. reportage. Alors si ces médiatiques peut les mettre euh, à la place du replay, voilà, mettez ça, c'est mieux. Merci.
8: Voilà. Voilà.
4: 16h à la rédaction de voilà. la
9: chaîne L'équipe. Ah non, non, jamais au bureau. Jamais au bureau. Euh, voilà,
0: c'est le Il n'y a plus de ballon,
9: c'est fini. Bien euh... De ballons, de ballons, ballons. Pas de ballon, allez C'est les journalistes
0: qui sont dit faites vous faites tout ce sport évidemment. Okay. Allez
9: on referme cette parenthèse et on ouvre notre tour des terrains. Ah.
0: qu'est-ce qui se passe Eh ben c'est fini. Ah ça bah va, bon bon On va
9: passer à la compta, regardez, on passe sur des beaux buts oh. sur on a fait le tour, des golaso oh. Regardez, celui-là, il est pas mal du tout. C'est un but euh, solo quoi.
0: Oh, à la ouais. Maradona. oh ouais Oh ouais oui. Oh ouais Ah oui, bah, oui. C'était pas beau
9: eh oui, eh oui, eh oui. Et après le but maradonesque, on a vu le but zlatanesque du côté du Chili.
7: Là, il frappe. Oh oui.
9: Wow, waouh, waouh, waouh. Et Tadei Pogacar nous a prouvé qu'il était très bon dans les montées, mais aussi dans les descentes, visiblement. Avec ouais. son dération, évidemment. Regardez les autres, les autres sont là, non mais nous on tremble juste les lèvres, on fait parce que... Et lui, il est là, quoi Avec beaucoup de modération. Ouais, C'est la version d'alcool. Hein. Non, Bien sûr. Je sais pas, mais je crois. Et en tout cas, un très beau match de basket hier entre les Grizzlies et les Lakers. Mais le spectacle, il était en tribune. Il n'y a, a, a que, que il... pour faire ça. Ah, pour du cash, <rire> il y a du basket et en même temps, il y a du catch. C'est magique. Oh, Paf <rire> magique. <rire> non, pas de message de Marc-Lasse. Je euh... vais essayer, vous me dites. Hein, parce je... que là, non, j'ai je... rien. Il y a la salle de sport, je crois. Ah, ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. 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 Le lundi, c'est la salle de sport. Et nous, le <rire> lundi, c'est l'heure du tour des comptes. Ah. Euh, elle est pas mal, c'est On y va c est c est
8: Messieurs, bonsoir.
5: Madame, bonjour. Excusez-moi. Messieurs, dames. Ça me laisse un goût amer. Je m'en bats les roupettes. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est très bien.
9: Et on commence avec Vitignac, qui s'est présenté en compte, pas de traducteur. Du coup, la responsable de la com' a demandé des petites phrases. Hein.
7: Pardon Je <rire>
0: <Grand
9: match. rire> devinez ah, faire... <rire> qui n'a pas respecté la règle, Giovanni. Bah, Giovanni. Vitini, on a vu sur sur, sur sur les sur les deux buts euh, la joie collective tous vos coéquipiers. Quand euh, c'était oh compliqué pour vous, le Giovanni, groupe a été toujours derrière vous. <rire> Euh pas compris. Eh
6: bah ouais. <rire> Allez, merci Giovanni. Adir Rami est
9: patient conf et tout le frais cash comme le journaliste en face de lui. Vous avez envie
0: d'arrêter ou pas Parce que vous connaissez par peu, on peut être encore en force là, non Je sais pas, t'as trouvé que j'ai fait un bon match Bah à euh, l'image de
3: l'équipe, pas terrible, mais.. Euh...
0: <rire> T'es nouveau toi
9: <rire> <T 'es nouveau, rire> <rire> Bienvenue <rire> dans le game Et Laurent Blanc on a remarqué qu'il avait un stock en conf, il peut pas s'empêcher dès qu'il arrive, il nettoie la table. Monsieur. Allez monsieur. C'est parti, on y va. Allez hop oh. <rire> hop, ouais, euh, une petite miette là en haut, en haut, non, là, hop, voilà, encore, voilà. Et, et il l'a fait aussi à Paris, sympa, voilà, hop là, dès qu'il peut, hein, il rend service le Lolo. Du côté de Rennes, Will Steele était tendu après la claque 3-0, très tendu.
7: Je suis de très très mauvaise humeur et je j'arrive pas forcément à le cacher. Ah, regardez, quand il est tendu,
9: il se mord d'ailleurs <rire> Il est tendu, il est tendu. Hein. T'es tendu, Will. Hein. Tendu, je suis tendu. Je suis tendu.
3: Oh
9: oh <rire> Ici si si. Ouais voilà. <rire> ouais. Si je te dis que t'es tendu, t'es
10: tendu. <rire> tendu, tendu. Je te dis que t'es tendu. T'es tendu Et puis tendu. il a eu un petit
9: mot doux yeah. pour ses compatriotes belges, mec. Sympa, t'es là. Ils sont plus enragés que ces deux compatriotes à vous qui marquent les deux.
7: Ah, je n'avais pas fait ce
2: lien là, mais euh, ouais, c'est foutu belge, il casse, hein, il casse bien les couilles tout le temps. Ouais, ouais, ouais.
9: C'est cadeau. Et enfin, Combo a déclaré après la défaite face à Auxerre qu'il avait une équipe de merde, mais déjà en avant-match, il était chaud. Hein. En il y a eu cette remontée contre
5: Monaco, il n'y a toujours pas de succès depuis un petit moment maintenant. Ouais, je vais même être plus précis, on est toujours à la rue. Hein. <rire> Et puis, ils
9: les jours, euh, Antoine, <rire> tu joues quand Tu fais les confs ouais.
5: Et vous savez que demain, il y a Auxerre. Hein. Après, euh, dimanche, pardon. <rire> Merci à tous. À dimanche, dans deux jours, hein. Parce que c'est vrai que les dernières fois, j'étais toujours en train de penser que le match était le lendemain. Ah
9: ouais. Et puis là, mets un petit coup, euh, sinon, tant qu'à faire. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Les mauvaises habitudes. Hein. Allez, bon, les mauvaises habitudes, la Coupe d'Europe. Bah non, c'est les bonnes habitudes, la Coupe d'Europe. il euh, y en a un qui était à Marseille, c'est Giovanni Castaldi, on l'a vu euh, dans ce tour des confs. Et... On a frôlé le drame. Ah bon avec Giovanni, ouais, notre vedette, a pris un coup de soleil en terrasse dans l'après-midi à Marseille sur les coups des 15 heures. Aïe, aïe, aïe. aïe. Et du coup, bah, il était rose. Et <rire> vous allez voir, Joe, quand il est à Marseille, bah, il prend aussi l'accent marseillais. Ouais, <rire> c'est un festival avec Nicolas Chebriand. Ah, attends, je vais essayer de. Wow. Là. Il est un peu rose, Joe. Euh, je sais pas ce que bon je peux faire, bon en fait.
1: Ouais, eh, non, il a pris le soleil. Ah, J'ai pris le soleil. Je suis, en... je suis très rose, là. Montre-moi, Chex.
9: Je suis quand même rose, hein? je suis rose.
5: trop
0: rose. J'étais en terrasse, euh, ouais, ouais. j'ai pris ouais, coup de soleil. Ouais. Ouais. Coup de soleil.
5: Ouais. Là, là j'ai la rougeose, <rire> la joue ouais, la ouais, rose.
9: Tu ouais, ouais. fais Sans? Ouais. Ça fait quoi? Ouais, sans, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est <rire> le sans. Hein. Il n'y a pas de différence. -fais
3: mmh. Tu as refait voir Shex?
9: Il en a eu marre à la fin, le Shex. Il a fait, allez, tiens, toi. <rire> il a fait ma combat. Ouais, super, allez, C'est parti.
0: C'est vrai qu'il a l'accent, Il a l'accent, quoi. Il
9: va à Marseille, mais ben moi aussi, quand je vais à Marseille, c'est vrai qu'il a deux jours, et Tu je crois que ça me finit comme ça, hein. Eh, hey, Virginie. Non. Non, d'accord. Non, euh, non. Euh, en tout cas, on a kiffé ce week-end. Vous avez tous regardé sur la chaîne L'équipe. Ça a duré euh, 24 heures, c'était. 24 h du monde hmm. Moto euh, Heureusement qu'il y a la Moto. Oui, moto.
0: Non, non, pas ah du tout. Ouais. Vous
9: faites comme ça que vous de la moto. C'est les 24 h du monde. Euh, moto, tout moto. le monde a kiffé. On a kiffé ah, sur la maman. chaîne. Et uh, Randy de Punier a kiffé ah. aussi. Grave.
3: Votre sentiment sur ces, ces dernières 7 heures de, de, de 24 heures maintenant Mon vrai, mon vrai sentiment ouais. J'en ai plein le cul. <rire> voilà.
5: Voilà. Voilà, oui. Très sympa.
3: Au
9: euh, moins, il, <rire> il est franc. 24 heures. Oh, c'est hein. long. Alors, il ne passe pas 24 heures, ils se font des relais. Mais au ouais, bon, bon, euh, moins, il est franc, ah. il est cash. Euh, hier soir, Bertrand Latour était aux manettes ah, oui. de l'équipe du soir. Et vous connaissez oh. Bertrand. Vous lui donnez ça, il devient comme ça. Euh, cadeau, c'est une alerte.
2: Vous arrivez à la présentation. Vous n'êtes pas tout de suite magique. Vous êtes encore à polir. C'est bah, parce que pensez voyez, à direction qui me trouve, années, quoi, <rire> me trouve énorme depuis des années.
9: Il me trouve énorme depuis des années. On ne peut pas te... laisser passer ça. C'est mon alerte. C'est mon bah, alerte en général. C'est que, que vous l'utilisez plus que les autres. Non, c'est faux. C'est faux. C'est nous ça. ça très long, ça. Je suis très déçu. Allez, hop, demain, ça repart en alerte. Et on se quitte avec notre champion du monde très chaud en jungle, mais moi en saut de chaîne il est là Attends,
2: attends.
9: il faut gérer les deux il va super bien il s'en sert rien du
0: tout merci Pierre-Antoine pour la petite à demain évidemment pour le Zappé qui finira meilleur buteur de la Ligue 1 Est-ce Bappé à son titre en danger à tout de suite c'est la suite de l'équipe de Ligue avant de parler du trophée de meilleur buteur pour qui gros suspense Esquiem Bappé peut conserver son titre on s'offre une minute de Zappé alors
10: contre un, les duels et qui pour reprendre le tête Et du pied et ensuite vitigna qui était là où il fallait être Le ballon lui revient dessus Peut-être, mais cette fois-ci c'est au point Et ça
3: fait
4: 3-0 On the break here in game
3: 1 Booker taking on Westbrook And a block by Westbrook And he throws it off of
10: Booker It is clipper ball What a play Russell Westbrook
7: Malheureusement, j'ai pas pu vous le dire. Golovin, la passe de Golovin elle est bonne. Follo
9: oh, Et
10: oui, Bagnener, deuxième passe décisive de Bagnener et le but Anthony qui perfore Anthony encore, Anthony toujours, Anthony pour servir Diallo Mandalo et Diogo Dalot qui break Quelle action lumineuse
4: Shot of Hero right now. He wants out. they low post out to Vincent. Oh, fuck. Hero will shoot it anyway. His hand is
10: really early. You can see on that shot attempt. He need to take a foul here. Bam a bio with
0: that follow up. Voilà pour ce zap. Merci à Jeremy oui, Janagro d'avoir préparé. Mbappé a marqué ah. ce week-end. Il a marqué ce... Ah non, attendez. Jingle sprint final. Je réclame des jingles, je les oublie. Sprint final. Mm. Eh oui. Sur le banc. Oh. Eh oui. Ah oui, oui. Je veux dire. Mm. Eh oui. je suis un oui, voilà. Voilà. Allez, sur point. Point. Allez euh, bien sûr. Évidemment, euh, prenez la euh, main, Rafou. Euh, oui, Enchaînez. Ah, oui. Ce
3: but, le 20e but de la ah. saison, ah. au meilleur buteur de Ligue 1, qui Mbappé, c'était face au Racing Club de Lens à la conclusion de ce très beau mouvement collectif de la part du Parc Paris Saint-Germain, meilleur buteur pour l'instant, meilleur ratio euh, but par match que euh, Jonathan David qui a euh, lui aussi marqué 20 buts en, en Ligue 1 cette saison. Vous voyez qu'ils sont nombreux euh, derrière Kian Mbappé. Il y a Alexandre Balogun. Lacazette, Balogun également ou encore Wissam Yedder. Ben bah,
0: je suis revenu, je ne pouvais pas laisser ça au Brignac, ça aurait été un carnage. Alors la question, est-ce que Mbappé peut-il être détrôné Regardons la bon réponse. Payé, oui, non, regardons. <rire> Vous me dites, il le sera par qui à elle. Alexandre Lacazette Bien sûr. Merci. <rire> bien sûr. Euh, oui, il peut, mais non, il ne le sera pas, euh, Sébastien. Mais non, euh, pour Benoît. Mais non, pour euh, Bruno. Et oui, pour Ludo. Et non, là, je pense que c'est bien, en gros. Tiens, je vais changer un peu parce qu'après Héral, il finit l'émission en disant j'ai parlé en dernier, j'ai pas eu le temps de donner mes arguments de rêve. Alors, Ludo Braillac, en 45 secondes, soyez concis, précis. <rire> ça nous changera
2: S'il peut être détrôné Ouais. Ben bien sûr qu'il peut être détrôné. Parce Mais que, par qui euh, Pourquoi ben Par qui Par ses poursuivants. Il y a Alexandre Lacazette, il y a Jonathan David, il y a Wissam Ben Yedder qui doit traîner dans les parages. Là, c'est les garçons qui sont amenés à marquer tous les week-ends. On sait que finalement, Kylian Mbappé, ces derniers temps, marque aussi un petit peu moins. Et puis, euh, il y a le défi, il y a le challenge d'aller chercher ce, 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 ce garçon-là. Je trouve que pour les autres, en plus, vous avez des équipes qui sont plutôt euh, euh, lancées pour le sprint final avec un jeu qui est peut-être un petit peu plus euh, significatif et un petit peu plus... Euh, euh, caractérisé que celui du Paris Saint-Germain. Euh, je peux vous dire que pour avoir suivi Lille pas mal cette année, le nombre de situations que Jonathan David a par match oui. est peut-être plus grande que celle que peut avoir Mbappé. Donc il suffit qu'il soit peut-être dans, dans un mauvais mood sur la, la fin de saison. Là, il a marqué, mais il était resté sur deux matchs sans marquer. Moi, je vois les autres lui, lui coller aux fesses, en tout cas.
3: Et ce serait un événement de ne pas voir un Parisien meilleur buteur de, du classement des meilleurs buteurs en Ligue 1. La seule fois où c'est arrivé depuis QSI ah ouais. et propriétaire du Paris Saint-Germain, c'est en 2015. C'était Alexandre ah. Lacazette qui avait terminé meilleur buteur du championnat.
0: La prophétie de Virginie. Bruno, il va le rester meilleur buteur Non
6: euh... Si ah, M'a si, dit oui. Si, non, Mbappé peut il être détrôné non. non, bien sûr. Euh, très clairement parce que quand tu regardes le tableau final pour le Paris Saint-Germain, les sept derniers matchs, on est avec que des équipes de la deuxième partie de tableau. Ça joue les quatre derniers du championnat. Ça va bétonner Ouais, non. Et je vois. Enfin, je pense qu'il va trouver. Les, il trouvera les, la, la faille. Et puis, vu que de toute façon, cette saison du Paris Saint-Germain n'est plus intéressante que finalement pour les les records. Ça de va Mbappé, le motiver, lui. Ça va le motiver. Oui.
4: Alors, je vous ai pas dit, mais j'ai une deuxième casquette. Je, je tiens la gazette des meilleurs buteurs. Et alors, ah. dans la gazette ah bon. des meilleurs buteurs du championnat, j'ai du Jonathan David, le bling-bling, qui coûte très cher. Le LOSC le a fixé son prix à 65 millions d'euros. Info, Fabrizio Romano donc, non. à vos porte-monnaies, j'ai du Alexandre Lacazette, la Rockstar, qui sera en séance de dédicace à l'OL Store de Décile mercredi, instant fashion week, pour découvrir <rire> sa collection exclusive. Ah ouais. Et puis, j'ai du Follarine Balogoun, qui parle oui. très mal français. Regardez, il s'est fait remonter les bretelles par Will Steele début janvier. J'ai retrouvé cette petite vidéo, je vous la montre, regardez. Ah. Ah. On n'a pas le son, c'est dommage. Alors, Parce qu'il a l'accent. Qu Alors, ah ouais. attendez, je vais la rejouer. Non, il bah, y a toujours pas le son. Bah, super, formidable. Bah, un Attendez, fail. ça arrive, je vais la rejouer.
2: Ah, vous non. avez bien fait de nous le montrer. Non. non. Ah, votre is est ah. shocking. Ah. Absolument terrible.
4: Pour le coup, accent euh, de Wilsi, ah, a... le APK. Nickel. Ouais. Ah, bravo pour la gazette. Ah. Hein. Allez hop, Bravo. Allez,
0: ça ça c'est fait, merci, merci beaucoup. Sébastien, qui peut doubler euh, Mbappé pour vous Personne.
1: S'il si a envie, il sera. meilleur. Voilà. Ah, ça. mais c'est comme pour Paris en fait. S'il va être champion. Si jamais, bizarrement, ça l'intéresse moins. Bah, Peut-être que quelqu'un euh, viendra lui, lui prendre sous euh, titre, mais si ça l'intéresse, et euh, je pense que ça l'intéressera, ce sera lui.
0: Et pour vous, il n'y a pas Balogun, par exemple, en grosse cote, hein, la casette En grosse cote, si. Oui, mais gagner à la fin. Pas lui. Non, oh, non, je je je... La casette est, est solide, Benoît, on finit oui, avec ça euh, Ah oui, bah, ils sont solides. Euh,
7: Alex, il est, il est solide, mais je rejoins, euh, je rejoins Sébastien. Mbappé, s'il a envie d'accélérer, s'il a envie de, de marquer, il marquera. Euh, je, peux te, je peux vous dire que, que le prochain match, s'il y a une passe dé à l'affaire, il ne la fera pas, il préférera marquer. Ah, oui. Parce qu'il euh, a en tête euh, les stats, il a en tête de, de tout rafler. Donc, non, facilement, Mbappé termine en Merci à tous les six
0: d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous de nous avoir regardé dans un instant la première partie de l'équipe du soir. C'est euh, Olivier Ménard. On revient demain, à 17h15. Belle soirée sur la chaîne l équipe. À demain. Salut.